0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Oh! <lacht> 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 Langsam wird's funky hier, ne? Na komm, sagen wir's. Ja. Nach ein paar unerfolgreichen Anläufen, ja? <lacht> <lacht> Haben wir es endlich hinbekommen, diesen Podcast ja, ja, ja. am Laufen zu halten? Oder... An den Start zu bekommen, besser gesagt.
1: Richtig. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Ja, absolut. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber hey, Bilasch, wie war deine MMA-Woche? Meine MMA-Woche, ja. Also die hat
0: so mehr oder weniger nicht existiert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht so gut Bescheid, was zum Teufel los ist, aber gut genug wahrscheinlich. Ja, so Schlägereien außerhalb von Bars, Nate Diaz, <lacht> Eskapaden und so weiter waren wahrscheinlich die spannenderen Topics als jetzt wirklich UFC oder MMA-Events. Da gab es aber einiges. Da gab einiges. Also ich fand die Fightcard ehrlich gesagt spannend. Sie hatte nicht so diese hochkarätigen, hochrangigen Namen. Aber die Kämpfe, Kämpfe selber waren wirklich spannend. Wurde aber so ein bisschen überschattet. kommt mir so vor von, wie gesagt, Nate Diaz, Schlägereien außerhalb von der Bar und
1: äh, Tank Davis gegen Ryan Garcia. Richtig. Nee, also es ist auch nicht viel passiert. Es sind, wurden paar Fights announced, von unserem lieben Präsidenten Dana White, also UFC-Präsidenten Dana White, wie es weiter im Mittelgewicht geht, also welche Konstellation, dass ein sehr, sehr in der Vergangenheit großes, erwartungsvolles Talent, was sich jetzt bewahrheitet hat aus Deutschland, auf die internationale Bühne geht und das ist kein anderer als der Abus Magomedov. Mohammed der der auch, Ach so. der auch, der auch. Ahmad, äh, Mohammed, Ahmad MMA. Mhm. Aber, ich meinte in dem Fall äh, aus Düsseldorf und aus einer anderen Ecke der Welt, das ist ein Dagistaner, deutsch dagistaner Abus Magomedov, der am 2. Ja. Juli endlich einen Gegner gefunden hat. Der hatte ja vorher äh, ich glaube, auf der letzten UFC 288 von Adesanya und Co. Äh, kämpfen sollen, wenn ich mich nicht ganz irre, ist ausgefallen und hat jetzt eine Fight Night als Hauptkampf, Apex Fight Night, deine Lieblingsveranstaltung, äh, gegen den Strickland bekommen. Mhm. Das Applaus an der Stelle. Oh. Weil, äh, zu, zumal, danke, weil zumal der Strickland äh, jetzt kein Unbekannter ist und zweitens laut Danas Information eigentlich keiner gegen Abus die ganze Zeit kämpfen wollte weil er, glaube ich, 20 Kämpfe in äh, Folge äh, Knockout, The Wins hatte, irgendwie sowas. Äh, hat jetzt endlich einen Gegner gefunden und äh, das finde ich ganz gut, weil äh, der ist ja mit seinem letzten Debüt, UFC-Debüt mit Ich mach mal meinen C in den Mund äh, gegen Niklas Stolz. Stolze war das? Ich bringe mal Stolze und Stolzwuß aus äh, hier durcheinander. Äh, schön mit einem Frontkick, C in den Mund, K.O. geschlagen, wenn du dich dran erinnern kannst. Es war sozusagen ein ein, ein Impact implodierender K.O., verstehst du?
0: Hm.
1: Kannst du mir folgen, weil das ist nach innen gegangen, durch den Mund und nach oben ins Gehirn. Und das sein Kopf die, ist geplatzt, wie bei First of the North Star. Wenn er ein Zombie gewesen wäre, wäre es hundertprozentig passiert, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Es war Stolzfuß, ja. ja, so nebenbei.
1: War Stolzfuß, ne?
0: Mhm. Das ist der gute Dustin. Mhm. Ja, also mein beim, ja. beim Buch galt auf jeden Fall der Apex-Veranstaltung, weil mhm. ich pauschal jedes Mal einfach nur noch bohnen werde, wenn irgendeine Apex-Scheiße läuft. Ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Ich habe keine Ahnung, was die Kacke soll. Also so geldgeil kann man ja nicht sein, den Film hier weiterzufahren. Es war wirklich eine geniale Idee zur Pandemie. Aber mhm. ich weiß nicht. Es ist vorbei. Die Pandemie ist zu Ende. Wir brauchen kein Apex. Wir brauchen Zuschauer. Wir brauchen Action. Wir brauchen Energie. Und auch diese... Ja, so Fight Cards, wo dann irgendwie 200 Leute drumherum sitzen und sich dann der Facebook-Chef dann mit einkauft und so. Ist, ey, bitte lass es schnell zu Ende gehen, sowas. So viel Publikum bitte wie möglich, ja. Und dann kommt die Spannung von alleine auf.
1: Ja, also ich weiß halt nicht, wie sich das verhält, ob die da Probleme mit den Räumlichkeiten haben, ob das dann äh, unbedingt was mit dem Geld zu tun hat, das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Da bist du normalerweise der aufklärende Part. Was für ähm, Probleme? So kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was soll es da für Probleme geben? Ich find's sowieso komisch, dass die jetzt nach so langer Zeit in Miami waren. Aber Miami ist einfach so der boomende Teil von den USA. Die wurden mhm. auch von den ganzen restlichen USA, vor allem von den Verstrahlten, wurden die ja die ganze Zeit kritisiert für ihre niedrige, ähm, nicht niedrige, sondern für ihre nicht so weit ausgeprägten Maßnahmen in Bezug auf Covid und da wurde sich dann darüber immer lustig gemacht, dass die ganzen Covid-Leute aus Florida kommen, weil da halt kein Lockdown existiert hat und da hat man es mit der Maskenpflicht nicht besonders genau genommen. Die Zahlen waren nicht wirklich höher als woanders. ist eigentlich so ein lebendes Beispiel dafür gewesen, dass wir verarscht wurden und äh, jetzt mittlerweile ist es halt so, dass man nach so langer Zeit nach Miami geht und die wundern sich alle, dass es da so boomt, weil die Leute zum Beispiel aus New York und so weiter aus dem östlichen Bereich von den USA, von der East Coast, aber auch teilweise aus Kalifornien, da halt massenweise hinziehen. Das war eigentlich normalerweise ein Teil, wo Omis und Opis ein bisschen gelebt haben. Florida war jetzt nicht so der Spot to be, was ich nie verstanden habe, weil da gibt es richtig geile Strände, es ist tropisch, mhm. bombastisch, also steigst du dein Boot ein und bist dann auf den Bahamas und Miami ist direkt um die Ecke, Metropole, weißt du, es ist einfach Bombe da. Und jetzt haben die das für sich selbst entdeckt, dadurch, dass die Covid-Geschichte halt alle Leute so richtig missbraucht hat, finanziell. Kalifornien ist eine Geisterstadt geworden irgendwann. Die Gastronomien sind alle gestorben. Downtown LA wolltest du nicht sehen. ja, Da dachtest du, du bist bei The Walking Dead. Und dann hattest du da noch sowas wie New York, wo gar nichts doof ist. Ja, da musstest du wahrscheinlich nachts noch alleine mit deiner Frau im Auto die Maske aufhaben, während du knutschst. So, also New York ist richtig Katastrophe gewesen und die Leute haben gesagt, ey, weißt du was? Aber die noch
1: viele, ich sag mal in Anführungsstriche, Tote, oder? Wer? In New York. In New York.
0: Ja, überall gab es in Anführungsstrichen aber da besonders Tote. Ja, ja, ja aber richtig eigentlich richtig müsste ja, eigentlich, wenn du danach gehst, müsste in Florida ja das meiste passiert sein. Weil die haben ja keine Lockdowns und keine Maßnahmen und haben auch nicht auf die Impfpflicht bestanden die ganze Zeit. Also das, dafür hat sich ja DeSantis, dieser äh, republikanische Gouverneur, hat sich ja dafür so unbeliebt gemacht, innerhalb der Welt oder besser gesagt der amerikanischen politischen Medienstruktur, da gab es ja eine Menge Kritik, aber die sind eisenhart geblieben und was ist jetzt das Resultat? Klar, die Leute haben gemerkt, da geht es mir besser, da ziehe ich hin. Da gibt es einen Wirtschaftsboom ohne Ende. Die Leute können gutes Geld verdienen. Leider sind dadurch die Preise halt extrem hochgegangen. Jetzt in Florida vor allem Miami und Umgebung eine Immobilie zu bekommen oder überhaupt die Erlaubnis bekommen, dort hinzuziehen, ist mittlerweile jetzt recht schwer geworden. Da muss, man Echt, sich dann, ja, da muss man sich halt mal fragen, wer hatte denn recht? Wer hatte denn im Endeffekt recht? so Aber egal, das ist äh, für 100% Real Talk, das ist Schwurbel. Schwurbelmaterie.
1: Geschwurbel. Aber nochmal ganz ähm, kurz zum Punkt zurückzukommen. Ja. Also es geht hm. jetzt
0: darum, dass Apex, Maypex müsste eigentlich unnötig sein, aber ich hoffe auch äh, im Gegenzug, dass die UFC demnächst dadurch dann auch wieder ein bisschen mehr reißt und auch andere Stellen, zum Beispiel Deutschland, Berlin, hm. dann auch wieder auf die Karte bringt bei sich selbst. Es wäre natürlich super, weil PFL kommt demnächst hierher. Da drückt man natürlich unserem Freund Farbrot äh, alle Daumen, alle drei jeweils. Ja, und das wäre schon schön, wieder
1: eine UFC in Berlin zu haben. Ja, die sind glaube ich so ein bisschen abgeschreckt aus der Erfahrung, die sie beim letzten Mal gemacht haben, wo die hier in der Mercedes-Benz Arena waren. Damals hieß es glaube ich noch Autorena. Arena. Da mussten sie her. Ja Teilweise schon Karten verschenken, weil die Leute das einfach nicht gekauft haben. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Fightcard jetzt nicht so besonders war. Da hatte die Johanna J.J.Chef, J.J.Chek, J.J.Chef, keine Ahnung, wie spricht man das auch? Gib's eben, Bruder. <lacht> gib's <ihnen. lacht> innen. Gips innen, gib's innen. Ja, ja. aber gib's innen. Äh, hat die ja, glaube ich, war das ihr Debüt? oder Das waren so ihre Anfänge gewesen. Da hat sie auch einen guten Fight gemacht. Aber das war so ein bisschen ein kleiner Flop gewesen. Die sind dann nach Hamburg gegangen, die nächsten Veranstaltungen, wo es ein bisschen besser war, wo die dann auch diesen Lokalmatador matador -Mata -Mata wie nasrath damals hatten. Ähm, und ja, äh, gebe ich dir recht. Und das PFL, der jetzt nach Berlin kommt, ich bin mal gespannt, wie sich das hier auch verhält. Also wie die Veranstaltung generell sein wird, finde ich sehr interessant.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, die haben... Die haben ja schon, jetzt hat ja Dane auch schon geredet, Kanada, die gehen jetzt Ende des Jahres nach Sydney wieder, wo sie ja natürlich auch schon waren, also nach Australien, äh, weil es wurde ja announced, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass das Co-Main-Event von UFC 288, Sterling vs. sehudo kein anderer ist außer Walter Wade. dreimal darfst du raten, wenn du es nicht schon weißt, Burns gegen Bilal Mohammed. Mhm.
0: Ähm, Weil ein Kampf ausgefallen da, ist, muss man dazu sagen. Bitte? Weil ein Kampf ausgefallen ist, muss man dazu sagen. Von
1: Bilal Mohammed, der Gegner, meinst du? Ge
0: was war Kampf? denn der ursprüngliche Fight?
1: Boah, das, das weiß ich nicht. Da musst du mich aufklären. Oder was meinst du? Also ich kann die gerade nicht folgen. UFC 288, ne? Ja.
0: Genau, da gab es ja eigentlich ein anderes Co-Main-Event, Co oder nicht? Oder... Weiß ich nicht. Ist es so? Es war mal Charles Oliveira gegen Benil Dariush. Dieser Kampf wurde entfernt und durch den Burns-Mohammed-Fight ersetzt.
1: Was auch relativ zügig ist. Ne? Also der Burns hatte erst vor wie vielen Wochen gekämpft? Vor zwei, vor drei Wochen? Genau, der war direkt bei der letzten UFC am Start. Bei 282. Genau, richtig, gegen Herrn Mr. Maswidal. Ja, auf jeden Fall haben die den äh, das äh, Co-Main-Event, was ich sehr interessant finde, äh, dass Burns so nach kurzer Zeit äh, wieder kämpft und wir hatten ja auch das Thema mit Kobe und äh, 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 wer den Anspruch auf den Titelfight hat und bla 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 bla. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein klares Statement, was die UFC hier setzt und äh, der Gewinner aus der Geschichte wird wahrscheinlich aus der Gewinnergeschichte von äh, Edwards und äh, Covington entstehen. Und äh, was mir noch eingefallen und aufgefallen ist, dass die höchstwahrscheinlich Robert Whittaker gegen de kämpfen lassen. Und diesen Gewinner, deswegen habe ich diese Kurve geschlagen, wegen Sydney und Australien, soll dann Ende des Jahres gegen unseren aktuellen Middleweight Champ Israel Adesanya kämpfen. Also ich glaube, dass wir ein Whittaker versus Adesanya, äh, <lacht> ja richtig, drei oder zwei, Belash? Drei, ne? Die haben, schon, die haben schon zweimal gekämpft. Ja, aber ja, das ist halt, weißt du, das ist das Problem, was wir letztes Mal hatten. Wem willst du einen Middleweight haben, Alter? Gibt's nicht. Hm. Ja, es gibt schon so ein bisschen was, aber ja es, ist,
0: ja, es ist mau, es ist lau. Die goldenen Zeiten der Mittelgewichtsdivision sind definitiv nicht im Jahre 2023. Sie Senor. Ja.
1: Und den äh, angesprochenen Kampf, den du angesprochen hast, den Oliveira gegen Benil Doriuch, haben sie als Co-Main-Event bei der UFC 289 Nunes gegen Peña als Co-Main-Event drin. Ja, das ist schon mal eine dicke Ansage, finde ich.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, wie die 289 Fightcard sich weiterhin entwickelt. Aber lass uns erstmal bei der nächsten bleiben, die jetzt ansteht. Mhm. Mhm. Am Samstag des 5.06.2023, meine Damen und Herren, findet UFC 288 statt. Und zwar auf dem Streaming-Anbieter Ihres Vertrauens. Sollte es der Zone sein, dann gut. Wenn nicht, dann benutzen Sie einen VPN und loggen Sie sich bei UFC Arabia ein. Ja, Sie haben richtig gehört. UFC Arabia. Die arabische Version der UFC übermittelt und überträgt einfach alle Pay-Per-View-Events inklusive Fight-Pass-Zugang für 4,99 Dollar pro Monat. Bitte erzählen Sie nicht weiter, dass Onkel B das gespoilert hat im Internet, aber mit NordVPN, nein, nein, das ist nicht mein Sponsor, deswegen. Nehmen Sie den Sponsor Ihres Vertrauens, äh, den VPN Ihres Vertrauens, und loggen Sie sich bei UFC Arabia ein. Schreiben Sie einfach einen Kommentar unter dieses Video. Danken Sie Onkel B für das ganze Geld, was Sie gespart haben. Und dann ist die Sache schön.
1: Äh, guckst du natürlich auf Arabisch, ne? Mit arabischen Kommentern, Kommentatoren. Ja, Salam, ja, Salam. Israel. ahla Adesanyo. Adesanyo, ahla. Adesanyo. Ja, fett, geile Info. Gut zu wissen. Also ich habe selbst ich nicht ausprobiert, ehrlich gesagt.
0: Aber ich habe UFC Arabia im Urlaub in Egypt, Habe ich mir dann schön aufs Handy gezogen, also mich dort eingeloggt und so weiter, 5 Dollar bezahlt und konnte mir alles angucken. Alles, inklusive
1: Was? der Pay-per-Views. Die Araber werden Geil. auf jeden
0: Fall bevorzugt und ich finde, das ist sehr rassistisch gegenüber
1: uns Deutschen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Aber das liegt wahrscheinlich, weil die arabische Welt so ein bisschen oder beziehungsweise durch die Emiratis, die UFC da sehr gefördert wird, subventioniert wird wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise vom Staat. Was ist, muss es überall, Bruder? Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, fett. Also wusste ich nicht. Sehr gut. Ich meine, mittlerweile bei der Saison bezahlst du ja auch schon fast deine 30 Euro und da hast du halt nur die meistens die Main Card. In den seltensten Fällen hast du auch die Prelims. Das sind meistens bei Veranstaltungen, die äh, hier so nach europäischer, humaner Zeit stattfinden. Aber ja, das rentiert sich auf jeden Fall Ich meine, wenn du dann den UFC Fight Pass hast Was kostet der im Monat? UFC
0: Fight Pass müsste 7 Euro kosten pro Monat
1: Genau, dann kannst du dann die Prelims und alles was darüber ist Main Card und so, kannst du ja nicht drüber gucken ähm, Und dann musst du halt nochmal in Amerika, was kostet der Spaß? 20, 15 Euro, 30 Euro Je nach, abhängig nach äh, Fight, Ne? Mhm. 60 Dollar 60 Euro
0: 60 Dollar, also ist schon nicht billig, ne? Deswegen, also es ist sehr selten der Fall, dass sich irgendjemand da drüben in den USA ein Pay-Per-View bestellt, um es zu Hause alleine zu gucken. Also man tut sich zusammen, da kommen dann die Kumpels, ja, hast du ein paar Tiefkühlpizzen im Ofen und ein paar geile Stripperinnen die an der Stange hin und her rutschen und mhm. äh, dann hast du dann aufgeteilt, jeder gibt dann irgendwie seine 5 Dollar rein oder was oder vielleicht auch mal 10, wenn ihr weniger seid und dann gibt es da nochmal die Barkultur halt wie gesagt, das haben wir ja schon mal angesprochen gehabt, da kannst du auf der UFC-Seite kannst du die nächste Lokalität anpeilen, die in deiner Nähe ist, GPS-technisch, wo die UFC übertragen wird und dann kannst du in eine Sportsbar reingehen dir ein kühles Blondes bestellen und mit ganz vielen anderen schwitzenden, testosterongeladenen Amerikanern die neueste Pay-Per-View-Card dir wirklich gemütlich zu Gemüte führen, ohne überhaupt irgendwas dafür zu bezahlen, denn das Pay-Per-View geht natürlich auf die Rechnung des Hauses. Yeah!
1: Deswegen muss ich nach Amerika ziehen.
0: Ich schwör's ja, dir. Es ist so geil, ja. wenn du hier in Deutschland, manchmal hast du das ja, dieses Privileg, dass es zu unseren Zeiten ausgestrahlt wird, Abu Dhabi-Cards, England, wie auch immer, mhm. und dann bist mhm. du da so abends kannst du UFC gucken und das ist dann irgendwie ganz spannend alles und so. Es ist schon ein bisschen was anderes, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Äh, ja, aber VPN-Nutzung ist, glaube ich, in Amerika teilweise strafbar. Dafür hast du halt andere Nachteile. Nur mal zur Information. Na, aber ich verstehe voll, was du meinst. Da braucht man es auch nicht. Ja, richtig, da musst du halt deine 60 Euro bezahlen. Da kommst du nicht drum herum mit den saudi-arabischen vpn Beziehungsweise VPN mit einem saudi-arabischen Account zu machen, um 5 Euro statt 60 Euro für das Main Event zu bezahlen. Nee, aber nicht, ich weiß, was du meinst. Gar nichts bezahlen. Bitte? Einfach
0: in die Sportsbar gehen und mit den anderen Leuten Spaß haben. Oder so. Ja. Also so würde ich sie das so. Mal machen. Ich würde immer, aber ist doch voll geil. Alle rasten ja, völlig voll. aus. Beim Knockout voll, hast du hundert schwitzende Dudes, Alter, um dich herum. Jawohl, dann vielleicht noch eine geile Barschlägerei und dann siehst du Nate Diaz noch irgendwie vorne auf der Straße, wie ein Logan Paul Lookalike dann einfach auschokt.
1: Bonde. War das der Grund dafür? Weiß man Kennt man den Grund, warum er das, also für die Zuschauer, die nicht Bescheid wissen, Nate Diaz ist jetzt vor ein paar Tagen im Video aufgetaucht, wie er jemanden vor einem Club oder vor so einer Partymeile äh, komplett ausjokt auf der Straße, weil Stress. Warum gab es diesen Stress? Dachte er, das wäre der Logan Paul gewesen oder was, was dachte der?
0: Würde mich bei Nate vielleicht jetzt nicht wundern, aber wir wollen ihm so ein bisschen mehr Intelligenz zusprechen, bevor wir urteilen über den guten Bruder. Das wäre schon auf jeden Fall haarsträubend, wenn er wirklich gedacht hätte, dass er da Logan Paul gerade ausgejokt hat, aber es soll wohl drinnen, deswegen auch dieser Übergang mit der Bar, es soll wohl drinnen in der Bar zu irgendeiner Konfrontation gekommen sein. Diese ganze Thematik hat sich wohl verlagert und zwar vor die Bar auf der Straße und äh, da hat dann jemand sein Handy gezückt und hat natürlich im richtigen Augenblick dann den guten Nate dabei erwischt, wie er ein Front-Headlock angesetzt hat und irgendwie standing Guillotine. Den Dude einfach bewusstlos gechoked hat und der ist dann auch mit dem Hinterkopf dann rückwärts irgendwie auf dem Asphalt geklatscht. Da wo ich auch dem guten Nate mal hat. raten würde, dass er mal ein bisschen nachdenkt, weißt du, weil solche Sachen weiß man ja. Wessel, der Rapper zum Beispiel, ne? Unser guter alter Freund, hat ja mhm. einen tot geboxt mal. Also wegen so einer Nummer ist es ja passiert, ne? Also nicht tot geboxt, sondern hat jemand geboxt, der fällt nach hinten, mit dem Kopf auf dem Asphalt, und dann hast du dann einen Schädelbasisbruch. Oder. Schlimmeres, weiß ich nicht. Also, tot Ist ne? er
1: gestorben oder hat er überlebt? Der
0: ist tot, der Bruder. Boah. Der ist tot, der Bruder. Und das ist nicht der einzige, den ich kenne, dem das passiert ist. Also, mit dem Hinterkopf auf den Beton zu klatschen, ist gefährlich. Und für jemanden wie Nate, der, denke ich mal, genug Probleme erzeugt und in genug Problemen verwickelt ist, immer wieder passiert da sowas. Der müsste jetzt eigentlich mittlerweile die Weisheit haben, dass er jemanden nicht, nachdem er irgendwie völlig bewusstlos ist, einfach fallen lässt, dass er mit dem Kopf auf den Boden schlägt. Also es hätte schon auf jeden Fall auch schlimmer enden können. Gott sei Dank ist jetzt nichts Großartiges passiert, außer eine kleine Platzwunde, ein bisschen Blut am Hinterkopf und ein Ansagevideo vom Logan, Logan Paul, Like, der dann erzählt hat, dass er Nate Diaz dafür K.O. schlagen wird. <lacht> am Ende lustig gelaufen, aber hätte auch anders laufen können.
1: Ich bin sehr müde heute. Ja, ey, das ist, äh, glaube ich, ein Punkt, den viele Menschen unterschätzen äh, und das den oft auch gar nicht so, gerade auch jüngeren Leute, ich meine auch selbst mir, wenn, wo du mir das jetzt gerade erzählt hast, mach ich, ja stimmt, eigentlich äh, kennt man das ja, aber es gerät halt oft in Vergessenheit und natürlich, halt, wenn du es dann sowas hast wie mit Wesel, dann ist das schon echt hart, weil jemanden schlagen wollen ist schon was anderes, als wenn der danach stirbt und mit diesen ganzen Anhängsel, also das ist schon... Ja, Das zeigt halt immer wieder, wie viel Verantwortung eigentlich so ein junger Mensch hat, der Kampfsport macht und lernt zu kämpfen und lernt Menschen auszunocken oder auszujoken. Aber du selbst siehst selbst bei den Profis manchmal geht, gilt es, wenn da noch ein bisschen Alkohol im Spiel ist, in Vergessenheit. Wie bei dem lieben Nate Diaz. Und dann, wenn du noch ein Crowd hast und alle reagieren drauf, dann bist du halt auch noch cool, weißt du, dann lässt du den einfach fallen, sagst hier komm, verpiss dich. Und das war's. Mhm. Aber ja, aber um zurückzukommen auf das Thema, ja, finde ich auch. Das Thema hatten wir ja auch schon mal gehabt bezüglich ähm, Uhrzeit und Übertragung und Anerkanntsein in der Gesellschaft und voll. Also es ist ja so ein richtiges Erlebnis, wenn man um 19 Uhr schon den Fernseher anmacht oder mit seinen Freunden sich zusammensetzt, was ist, quatscht, nebenbei quatscht, die Prelims laufen und ähm, sich sozusagen auf das Main Event freut. Das ist schon was komplett ganz anderes, 100%. Schade, dass wir das hier so wenig haben, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt.
0: das stimmt. Ja. Also ab nach Amerika.
1: Ja, richtig. Und nur deswegen. Und nur deswegen. Das sind richtige Hardcore-Fans.
0: Ja, Aber <lacht> machen, wir, machen wir heute eigentlich äh, UFC 288 Fight Picks? Wollen wir das äh, heute machen? Würde sich ja anbieten eigentlich normalerweise. ne? Weil wir haben ja nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende auch erst die Fight Card. Da machen wir vielleicht lieber nächste Woche die Fight Picks und so. ne?
1: Ja, richtig. Also ich hätte jetzt vielleicht nur, wie gesagt, solche Sachen wie Burns und Bilal Mohammed besprochen. Ähm, ich hatte auch gesehen, dass äh, noch eine deutsche junge Dame aus, aus Deutschland äh, bei der UFC kämpft, wieder. Das ist Mandy Böhm. Die kämpft aber auch, richtig ich die gesehen, auf irgendeiner Fightcard, jetzt aktuell. Also, es hat sich trotz allem, außer jetzt irgendwelche Barschlägereien, einiges getan. Neue Fightcards sind entstanden für die nächsten sechs Monate oder beziehungsweise für die nächsten drei Monate und da sind sehr gute Fights mit dabei. ne Also Bilal Mohammed, äh, Dariush gegen ähm, Oliveira äh, und Amanda. der Whittaker gegen du siehst, Amanda Nunes kämpft wieder. Also Amanda gegen
0: Juliano ähm, Peña. Pena ist so ein Fight halt. Also das erste Mal war das wirklich eine schöne Überraschung, mal zu gucken, dass da, wie bei der äh, Valentina Shevchenko vor kurzem, dass dort Alexandrin. halt... Alexandra. Shevchenko, tut mir leid. Ja. <lacht> ähm, ja, dass man halt sieht, dass ein Champion, der lange Zeit den Gürtel getragen hat oder die Championess, die lange Zeit den Gürtel getragen hat in den Doppelpunkt-Sternchen, CIS, dass diese Regentschaft auch mal enden kann und dass da ein bisschen Schwung in die Division reinkommt, das war schon auf jeden Fall gut. Die Immediate Rematch Geschichte, dass man sofort Penia gegen äh, Nunes 2 dann angesetzt hat, hat natürlich für Diskussionen gesorgt und zwar eine generelle Diskussion über Immediate Rematches. Also, sollte man das überhaupt machen? Macht das Sinn? Nimmt das der Errungenschaft der einen Person vielleicht einfach ein bisschen was weg? Weil in dem Augenblick, wenn Juliana Pena jetzt als Beispiel einfach nur. Es nur ist, ist ja noch ein Nöcher passiert, aber nehmen wir jetzt mal diesen Kampf. Wenn sie jetzt das Unmögliche möglich macht ja und diesen Mount Everest erklimmt ja und den lang ja, gefürchteten Champion endlich vom Thron stößt, etwas, was viele nicht für möglich gehalten haben, denn man hat ja immer gesagt, Amanda Nunes ist the greatest. ja. Wenn das dann passiert und kurze Zeit später gibt es ein Rematch und ja, in dem Fall gewinnt Amanda halt wieder. Dann vergessen die Leute mhm. diese Errungenschaft. Das ist dann auch nicht mehr ja. so groß. Anstatt da ein bisschen zu warten und äh, vielleicht den Contender-Weg dann einzuschlagen, dass man vielleicht sagt, ey, besiegbar bitte jetzt wenigstens noch eine Person oder so, dass da so ein bisschen was dazwischen liegt. Das ist halt so eine generelle Diskussion, ob die jetzt irgendwie gut ist oder schlecht ist, diese ganzen Immediate Rematch-Geschichten und so weiter. Ich bezweifle es auch, ehrlich gesagt, dass es immer die beste Idee ist, direkt danach dann wieder einen Rückkampf zu bucken. In dem Fall entscheidet sich jetzt das Ganze und äh, ich würde mich freuen darüber, wenn Juliana Peña gewinnt, muss ich dazu sagen, weil ich es einfach langweilig finde, wenn eine Person ohne viel Auswahl an Gegnern über eine sehr, sehr lange Zeit ein dominanter Champion ist, wo man schon langsam gar keinen Bock mehr hat zuzugucken, weil man weiß, ja, die wird jetzt wieder gewinnen. Sollte dieser dominante Champion viele interessante, hochkarätige Finishes an den Tag legen und die Crowd wirklich extrem entertainen, dann ist es ja auch in Ordnung. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird die Sache dann so ein bisschen haarig und schwammig. Jetzt hat man natürlich mit dem Alex Pereira und äh, Israel Adesanya Fight, hat man ja genau das gerade vor der Haustür sitzen gehabt, wo man sich gefragt hat, ob Immediate Rematch jetzt gerade Sinn machen wird, ja oder nein. Aus bestimmten Gründen wurden diese ganzen Dynamiken ja so ein bisschen gesprengt, weil auch natürlich Alex Pereira gesagt hat, dass er die Division verlassen wird. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Situation. Trotzdem bin ich gespannt drauf. Penia ist ein Underdog, ich würde es ihr gönnen. Ihr Kampfstil ist halt wirklich sehr schwammig. Also vor allem im Stand-Up ist sie sehr schwammig, aber sie hat getroffen. Sie hat einfach effektiv getroffen, auch wenn es nicht gut aussah, hat sie die gute Amanda Nunes in Bedrängnis gebracht und die Diskussion über The Female Goat, wer jetzt wirklich die weibliche Athletin ist, die den Hauptspot auf dem Mount Rushmore bekommen sollte, die bleibt halt weiterhin spannend, weil ich meine letztendlich, wenn Juliana Pena jetzt die Amanda Nunes wegkloppt ja, und eindeutige Gewinnerin ist mit 2 zu 1, dann muss man sich fragen, ob sie denn nicht auch verdient hat, in diese Diskussion mit reinzukommen. Es ist halt, diese MMA-Mathematik ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ja der klar hat Amanda Nunes eine lange Titelregentschaft hinter sich gebracht, aber man könnte dann sagen, okay, du hast aber gegen Pena verloren, du hast damals gegen Cat Zingano verloren. Jetzt, hm, wie machen wir das jetzt? ja? Shevchenko, Peña, Rousey, Cyborg, so. Ich weiß, Frauen-MMA ist jetzt nicht das spannendste Thema, aber es war mal gut, das mal angesprochen zu haben. Ist ja auch auf jeden Fall ein Blick wert. So, Aber wir gucken zu weit in die Zukunft, glaube ich.
1: Ja, voll. Also ich finde generell, diese Diskussion, die hatten wir ja mit Adesanya und mit ähm, Pereda auch gehabt. Es ist halt, auf der anderen Seite hast du dann halt oft, dass der Champion, der jetzt gerade wie jetzt ein ist oder wie jetzt ein äh, Usman und Co., die jetzt schon länger dann Champion gewesen sind, dann sagen, ey, okay, ja, alles gut, er hat mich jetzt besiegt, äh, Respekt an der Stelle, aber ich will jetzt sofort wieder eine Chance haben. Weißt du, wer dann, ist halt auch auf der anderen Seite ein bisschen komisch, wenn dann zum Beispiel ein Usman, der jetzt sieben, zehn, 10, hundert geführte Kämpfe seinen Titel verteidigt hat. Ähm, dann wieder auf einmal irgendwie zwei Kämpfe machen muss, um sich den Titelschat äh, zu holen. Aber es ist 100% legitim, was du sagst. Macht doch auch 100% Sinn. Nur hast du halt auf der anderen Seite das andere, was halt auch gewichtig ist. Aber ähm, lass uns doch äh, gl gleich bei den Fightcards, was wir auch haben, bleiben. Ich meine, sind ja gute Fightcards. Am Wochenende war ja nochmal eine ne sehr gute äh, Fightcard, Fight Night, die du ja schon angesprochen hast. Was so ein bisschen im äh, Schwergewicht ein bisschen Bewegung reingebracht hat und einen neuen Anwärter hervor emporge, emporgestiegen ist, äh, 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 der äh, aus dem Match zwischen John Jones und äh, Mircich äh, entsteht, <lacht> beziehungsweise sich gegen ihn auflehnt, der russische Berg. Die russische Revolte. Ey, weißt du, was mir gestern wieder so äh, beiläufig eingefallen ist? Wie geil ist die UFC, nicht nur wegen dieser ganzen Pandemie, was wir auch schon hatten, wie sie damit umgegangen ist, sondern auch, was mir so gut gefällt, ist, dass da so wenig Politik herrscht bei der UFC. Da ist ein äh, Typ aus Russland, spricht Russisch, kämpft für Russland und da gibt es keine Kommentare in Richtung Politik, da gibt es keinen Ausbohnen, da gibt es kein, es weißt du, spielt gar kein Thema. Null. Ja, besser ist so, Ja. Wollte ich mal jetzt nur so beiläufig äh, benennen, weil mir das jetzt bei der Fight Night halt aufgefallen ist wiederum. Ja, und äh, da stimme ich dir auch zu. Was du gesagt hast, war eine sehr äh, spannende Fight Night, Fight Night, Fight Card. Mhm. Äh, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
0: Ja, war gut. Der, Hat Spaß gemacht. Also der Hauptkampf Sergei Pavlovich gegen Curtis Blades war ein guter Heavyweight-Fight und das ist schon mal selten heutzutage. Prinzipiell selten, dass überhaupt ein Heavyweight-Fight in der UFC gut ist. Also das ganze mit der Lupe suchen. Also von daher. Sergej Pavlovich ist ein wirklich sehr aufstrebendes junges Talent. Also jung jetzt vom Alter her vielleicht nicht so ganz. Aber für die Heavyweight-Division ist man mit 30 Jahren doch schon sehr jung. Er hat einmal verloren und das war gegen Overeem. Alistair Overeem hat ihm im Jahr 2018 K.O. geschlagen. Das war auch noch bei einer Fight Night, wo Curtis Blades im Main Event war und gegen Francis Engano seinen zweiten Fight bestritten hat. Ansonsten haben wir einen ziemlich cleanen Record. Also dieser Bruder Sergei Pavlovich, ich nenne ihn die russische Revolution, hat auf jeden Fall eine 18 zu 1 geschmettert. Also wir haben 18, 18 ähm, Siege und nur eine Niederlage, 15 davon durch Knockout und nur drei davon gegenüber die Runden. Also es ist ein wirklich gefährlicher Finisher. Die Leute, mhm. die er bekämpft hat, haben jetzt vielleicht nicht die namentliche große Qualität. Der, groß, der größte Name ist der, gegen den er verloren hat, muss man dazu sagen, Alistair Overeem. So. Mhm. Aber trotzdem hat er seit dieser Niederlage sechsmal gewonnen. Und das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert. Ne? Sollte er jetzt der nächste Kandidat für John Jones sein, Wahrscheinlich, so wie die amerikanischen Medien tuscheln, handelt es sich bei Sergej Pavlovich um unseren zukünftigen Interim-Champion. <lacht> Weil wahrscheinlich der Fight zwischen Jones und Miocic einfach nicht stattfinden wird und die Fakten langsam mit meiner Geduld auch als Fan, weißt du. Also je länger das sich hinzieht mit diesen Verhandlungen und diesem, nee, nicht im Juni, dann doch lieber in drei Jahren und so, desto weniger habe ich auch Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also, warum
1: Interim? Also, ich meine, wenn der Kampf mit Miocic nicht zustande kommt, dann macht es ja Sinn, dass der Pavlovic gegen Jones kämpft. Ja, aber es gibt halt Gerüchte, dass Jones nicht zurückkommt, erstmal. Ach, wow. echt jetzt?
0: Jones wird wahrscheinlich nicht ja, zurückkommen.
1: Okay, okay. Was ist los?
0: Miocic verhandelt sich dazu um Kopf und Kragen, was das Finanzielle angeht. Jeder versucht irgendwie seinen Spot irgendwie so zu bekommen, um so richtig einzucashen. Was aus der Fighter-Perspektive auch absolut Sinn macht. Vor allem, wenn man über diese beiden gerade spricht, ist ja auch okay. Für uns ist es halt nur so, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Sergej Pavlovic wahrscheinlich gegen irgendeinen anderen Heavyweight demnächst um den Gürtel kämpfen wird. Und dann haben wir Interim-Champion Sergei Pavlovic. Ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen und äh, würde da sehr gerne Unrecht haben. Wobei ich auch sagen muss, dass ein Sergei Pavlovic halt ein, einfach auch ein Albtraum-Matchup ist für John Jones. Ja, also wirklich Alp, absoluter Albtraum. Ich rede noch nicht mal von der fighttechnischen Stilistik, sondern ich rede einfach nur von dem, dass er ein unbekannter Dude ist, der völlig unterm Radar gerade rumfliegt äh, und die Leute. Die brauchen halt diese Multimillion-Fights, wenn John Jones auf der Fightcard drauf ist. Und Miocic ist ein Name, der ist groß genug. Cyril Gann war ein Name, der war gerade so groß genug, aber er hat halt den Gürtel getragen. So. Francis Engano wäre der Fight gewesen. Ne? Aber Sergei Pavlovic, Bruder, also da kommt jetzt einfach jemand, den haben die Leute nicht auf dem Schirm und der knockt dich jetzt weg. Was macht das mit deiner Legacy? Überleg mal. Wenn du jetzt von irgendeinem Daniel Cormier weggenockt würdest, von einem auch Stipe Miocic, ja, das sind so Leute, der eine ist the goat of heavyweight. Stipe Miocic wird als der beste Schwergewichtsfighter aller Zeiten in der UFC gesehen, weil er einfach drei Titelverteidigungen äh, hinbekommen hat, eine Sache, die andere nicht geschafft haben. Dann hattest du im Fall von Daniel Cormier damals einen Olympioniken, krassen Dude, unbesiegt, bla bla bla, Sergej Pavlovich ist unknown, aber Sergei Pavlovich ist mindestens genauso gefährlich, denn er hat die Größe, er hat das Gewicht, er hat die Statur. Er trifft und wenn er trifft, dann gehen die Lichter aus, kein Gras mehr. Ja? Und das sind alles so eine Sachen, wenn ich jetzt Jones wäre zu Hause und einer würde sagen, ja, Mr. Multimillionär äh, Superstar John Jones, ihr nächster Fight in der UFC ist gegen Sergei Pavlovich, da würde ich sagen, oh nee. Schwierige Situation.
1: Ja, also ich bin gerade so ein bisschen überrascht von deiner Infos. Stimmt, ich habe jetzt auch gerade gelesen, das ist vor zwei Wochen alt, der Artikel, dass der John Jones äh, verschwunden ist nach seinem Titelkampf. Äh, ey, ich hoffe nicht. Also ich finde, es wird ja auch eine, also eine Farce mit diesem ganzen Interim und bla champion dann hier und dann da und dann dort ist einfach, wie du schon sagst, ist einfach nur nervig und auch so, ey Leute, also ich verstehe um die Problematik, auch die du gerade erklärt hast. Ich meine, es haben ja auch Leute, die jetzt, ich sage mal, Instagram-Fighter, die jetzt nicht so eine große Präsenz haben, ja, wie jetzt in John Jones und so international bekannt sind, aber du hast ja dieses Phänomen oft, dass Leute anfangen aufgrund ihres Umfeldes was jetzt natürlich bei einem John Jones und einem UFC-Champion nochmal was ganz, eine ganz andere Dimension ist, aber das fängt ja schon im kleinen Kosmos so an. So, ne? Da hast du Leute, die Profikämpfe machen, äh, dann einen gewissen Ruf in ihrer Community haben und dann schon anfangen, sich Fights auszusuchen und enorm Angst davon haben, irgendwie auf die Fresse zu bekommen und dadurch ihre gesamte Karriere sozusagen beeinflussen lassen. Weißt du, es ist eine Sache gut, über seine ähm, ja, seine Legacy auf die aufzupassen, um zu gucken, ey, das ist mein Name, ich hab, muss gucken, von wem ich rein theoretisch ausgenockt werden könnte oder nicht. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, ey, das ist ja wie, wie, wie mit einem Connor, weißt du, der, der ist auch nicht so schade ist, weil du kannst ihm ja seine Erfolge, die er in der Vergangenheit geschrieben hat, du kannst ihm das nicht mehr nehmen, das kann ihm keiner mehr nehmen. Egal, was danach auch passiert und egal, wenn du guckst, ob es jetzt morgen mit Ali war oder mit Mike Tyson, die am Ende ihrer Karriere wirklich so Moves gemacht haben, wo sie sagen, ey, du hättest mal vor vier, fünf Kämpfen schon aufgehört. Warum machst du deine Legacy gerade so kaputt? Weißt du, was ich meine? Aber das, was bleibt langfristig, sind die Erfolge und sind die Peaks, die sie in ihrer Karriere hatten. Und deswegen finde ich das so oft ein bisschen schade und finde das teilweise, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass es John Jones ein Motiv ist, aber ähm, sehr schade. Weißt du? So, was ist das? Jetzt kommst du wieder, machst große Töne, boxt den Typen da um oder chokst den aus und dann verschwindest du wieder und jetzt komm, machst du allen Hoffnung, ja, und dann kommen irgendwelche äh, ja Prospects oder Anwärter oder was auch immer und sagen, ey, komm, let's go. Und dann ziehst du den Schwanz ein und kriegst dich an na, und versteckst na, dich. Na, jetzt, na, mal, na, na. jetzt mal ganz übertrieben sagt. du na, weißt, was na, ich meine. Na, na, na. Nee, also äh, John Jones
0: versteckt sich, würde ich mal sagen, vor niemandem der ist the God of War, also wirklich seine Persönlichkeit ist einfach so. Ob es mit Waffen ist oder mit äh, Kampf oder seine eigene Freundin. Ups,
1: ähm... <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, aber der
0: ist nicht an dem Punkt komm, seiner sei Karriere. An dem Punkt seiner Karriere ist er jetzt gerade nicht, dass er die Contender bekämpft. Das ist auch nicht, was wir alle sehen wollen. Aber es ist halt einfach, wie es ist. Es gibt jetzt gerade nicht die Hülle und Fülle an Alternativen. Und es ist halt einfach der mjucic -Fight. Das ist der Einzige, der wirklich Sinn macht. Ich weiß nicht, ob er sich motivieren kann für einen Sergej Pavlovich, der, der, von dem er weiß, dass er arschgefährlich ist. Aber das ist halt, weißt du, wenn du so viele Erfolge gefeiert hast, seit so vielen Jahren dominant warst, Champion warst, dies warst, das warst, einer der größten Namen der UFC, ja, dann stehst du morgens jetzt nicht mehr auf mit der Motivation, die nächsten Contender wegzunocken. Jetzt geht es echt darum, die Karriere so intelligent wie möglich dann nochmal zu managen und äh, zu einem Ende zu bringen, denn Vaterzeit ist unbesiegt und mit Mitte 30 hast du halt einfach nicht mehr so viel Zeit. Die meisten Brötchen zu verlieren mit, äh, verdienen die meisten Brötchen zu verdienen mit den schwächsten Gegnern ist das, was Chael Sonnen sagt, was eigentlich deine Karrieremotivation sein sollte. es klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen feige, aber ich kann das schon verstehen. John Jones ist ja nicht dafür da, um uns als Fans jetzt zu glücklich zu machen, sondern in erster Linie geht es ja darum, eine steile Karriere hinzulegen, so viel Geld wie möglich zu verdienen und dann auch so elegant wie möglich aus dem Sport abzutreten, sich Türen offen zu lassen, um weiterhin sich ein Standbein aufbauen zu können mit anderen Sachen. Also das ist es, worum es in Fighter geht. Denn Fighter lassen halt einfach auch ein großes Stück von ihrer Seele und ihrer mhm. vor allem Gesundheit dort in diesem Oktagon.
1: Ja. True. Aber ja, aber jetzt sagst du, dass Miocic rumeiert und John Jones nicht mehr irgendwie, der ist out of service, richtig? Nee, das stimmt nicht so ganz. Also das war halt ein Kommentar von
0: Dana, dass er verschwunden ist. Er ist nicht verschwunden. Das war, Was sie damit, was er damit meinte, das hat er bei einer Pressekonferenz dann auch wieder gerade gerückt. Er meinte halt einfach nur, dass Jones seitdem halt in der Medienwelt und so weiter nicht mehr stattfindet. Untergetaucht ist. So, mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass er jetzt wirklich menschlich, persönlich, ah,
1: okay. als Person dachte, irgendwie weg ist oder so. Okay, ich dachte jetzt wegen Verhandlungen, dass der dann nicht mehr erreichbar ist, dann dass Miocic dann anfängt, wegen Geldfaxen zu machen und so weiter und so fort. Nee, ich war glaub, das ein Missverständnis?
0: Nee, ich glaube, Miocic versucht sich einfach äh, die vorteilhafteste Position von allen zu er erarbeiten, weil es halt einer seiner letzten, vielleicht sogar sein letzter Feind ever sein könnte. Und äh, da möchte er mhm. natürlich reincaschen, so gut wie es geht. Und da kann es halt einfach sein, dass du zu hoch pokerst und mhm. die andere Seite halt einfach irgendwie abturnst. Das kann passieren und das ist gerade das, was kommuniziert wird als Gerücht. Das könnte sein, dass es der Fall ist. Aber ey, mhm. wir werden es erleben. Lass uns nicht zu lange bei der Nummer hier aufhalten. Ich glaube, wichtig ist einfach nur festzuhalten, dass Sergej Pavlovich einfach der nächste Anwärter ist um den Gürtel. Egal, um wen es jetzt geht. Ich persönlich halte es halt, wie gesagt, für unwahrscheinlich, dass es gegen John Jones sein wird. Aber wir
1: werden sehen. Knockout.
0: Aber sagen wir, mal,
1: sagen wir mal, ja, Miocic funktioniert nicht. Wem siehst du denn da?
0: Gar nicht. Jones kämpft, glaube ich, gar nicht dann. Also, ich, ich würde es auch besser finden, wenn er dann abtritt. Außer er hat das Geld nötig und sagt, ey, ja, let's go. Aber, also, ich würde mich nicht dafür motivieren können, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil er ist jetzt Champ-Champ. Er hat seinen Champ-Champ-Status, er hat seinen Goat-Status zementiert. Es gibt jetzt mittlerweile niemanden mehr, der das anzweifelt. Ja, es gibt ja immer die Diskussion, GSP, Rabib, Jones, Fedor. Mighty Mouse, diese ganzen Geschichten, ne? oder? Wenn es jetzt um, um hm. Greatest of all nee, time, weiß, Pound ist. for Pound ja. geht, sind die Namen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind doch die, die immer wieder fallen, oder nicht? Da wird vielleicht ein Jose Aldo noch irgendwo mit in den Topf reingeworfen, ein Anderson Silva. Sehudo. Das ist ja Hudo. genau der Punkt. Dankeschön, mein Freund. Das ist nämlich die Falle, die ich stellen wollte, aber du bist halt nicht reingetappt. Mhm. Das ist nämlich genau der, der bei UFC 288, nämlich bei der nächsten Fight Guard, den Hauptkampf bestreiten wird. Der so, freue ich mich so krass. Der von so gut wie niemanden als The Greatest of All Time betitelt wird. Also der ist fast nie in der Diskussion mit dabei. Ne? Also mhm. die Namen, die ich gerade genannt habe, die hörst du immer. Seinen Namen? Mhm. Sehr, sehr selten. Eigentlich, mhm. wenn man es mal genau betrachtet, ist er einer der dekoriertesten, wenn nicht sogar der dekorierteste Fight-Athlet auf der Welt. Und auch wenn dieses ganze Cringe-Ding und so weiter die Leute illusioniert hat, mhm. ihn als teilweise ein bisschen lächerlich oder sowas zu empfinden, was wahrscheinlich von ihm gewollt ist. Also es ist eine Taktik ja, die er selber entwickelt hat. So, weißt du? Darf man einfach mal nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben, Alter. Henry Cejudo ist ein Olympia-Goldmedaillist, zwei Medaillen, soweit ich weiß, mhm. ist in die UFC gekommen, hat in zwei verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft, erfolgreich, Gürtel gewonnen. Und die Leute, die er besiegt hat, Sie sind teilweise benannt worden als die Goats ihrer Division. Das ist schon extrem heftig, was dieser Mann für eine Legacy hingelegt hat. T.J. Dillashaw, Dominic Cruz, Demetrius Johnson. Und das sind nur drei der hochkarätigen Namen, die dieser Mann besiegt hat. Ja? Und deswegen ist es für mich immer sehr seltsam, dass Henry Sehudo nie in der Diskussion stattfindet, the greatest of all time zu sein, obwohl er viel mehr verdient hat als der Mann, der ein oder andere, der dort in diese Konversation mit reingepackt wird. Also der Disrespect in Richtung Cehudos, Fähigkeit und Position als Kämpfer nimmt langsam sehr beängstigende Ausmaße an, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Leute glaube ich schnell vergessen haben, mit wem, mit wem sie es zu tun haben. Und jetzt kommt natürlich erschwerenderweise eine dreijährige Pause dazwischen, wo man nicht weiß, ob er jetzt zurückkommt und immer noch der Alte ist, vielleicht besser oder aber auch vielleicht schlechter.
1: Also das habe ich mir gestern auch schon gedacht, ähm, als ich die, die, als ich die, den Trailer, beziehungsweise dieses äh, Dings nochmal gesehen habe, das Thema, ich weiß nicht, wo ich gesehen habe, keine Ahnung, ob das ein Thema war in einem Interview, ob das Thema ein Trailer war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so wie der Typ trainiert, ich glaube, so wie der andere Sportler auch betreut, analysiert, guckt, glaube ich, dass ihm diese Pause sogar gut getan hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das Unterrichten und das Betreuen von Leuten, die du dann eine ganze Zeit lang vielleicht bewusst machst und sich selbst noch im Training hältst und ähm, auch wahrscheinlich immer wieder mit den Gedanken gespielt hat, zurückzukommen, weil sonst würde er jetzt nicht zurückkommen. Und wenn man die Videos sieht, wie er trainiert, äh, wie das ganze Training auch analysiert und ähm, auseinandergenommen wird, glaube ich sogar, dass durch das Betreuen und durch das Trainieren von anderen großen Top 5, Top 3 Kämpfern, äh, zu guter Letzt John Jones mit unter anderem, glaube ich, in dem Trainingscamp von denen ja auch betreut wurde, ne? also der, der hat ja mit, den, mit dem Trainer auch zusammen trainiert, also ich will damit nur sagen, dass ähm, das dich als Sportler nochmal ganz anders auf ein anderes Level bringt, wenn du selbst dich nochmal theoretisch gezwungenermaßen damit auseinandersetzen musst, weil du jetzt beibringen bist, weil du jetzt... Leute fördern willst, weil du weiter vorankommen willst. Und wenn man sich die Trainingsmethoden von den Typen anguckt, also ich glaube, dass der liebe Sterling äh, eine ganz böse Überraschung erleben wird an dem Tag.
0: Ja, Arjo nicht unterschätzen, der wird gerne nein, nein, unterschätzt. Nein, es geht aber... nicht, es geht, nein, nein, aber es
1: geht nicht um Unterschätzen, ja, ja. sondern es geht einfach um die Qualität von Sehudo, weißt du? Richtig, genau. Und so einen Gegner hatte bis jetzt äh, Sterling noch nicht gehabt. Das stimmt. Das stimmt, das, Also das kann man bezüglich, nicht sagen. Bezüglich Ringen und Striking und Striking hat der die junge Mann Sehudo sich da auch extrem entwickelt. Das darf man auch nicht vergessen. Mit
0: Sicherheit, aber der war auch schon immer gut. Also der hatte eine sehr starke mhm. Boxing-Basis. Also als Sehudo in die UFC gekommen ist, hat er anders gekämpft, muss man dazu sagen. Er war sehr viel mehr boxorientiert. Sein ganzer Stand hat sich geändert. Es hat sich eher so an Conor McGregors Karate-Stil angepasst. Irgendwann hat er einen, diesen weiten Stand gehabt, mit dem rein- und rausbouncen und der Handposition so, also sehr, sehr mhm. stark an Karate orientiert. Mhm. Davor war er eigentlich ein relativ traditioneller Boxer vom Stand her, so Muay Thai Boxen mäßig so. Ihr könnt euch ja mal die ersten Fights von Henry Sehudo auf Fight Pass reinziehen, da wo er noch Bantamweight gekämpft hatte. Bevor er dann runtergegangen ist zu Flyweight, hat er auf jeden Fall ein bisschen anderen Kampfstil gehabt, wo ich aber sagen muss, der war, also hat mir mindestens genauso gut gefallen. Der war schon immer technisch sauber, und hochkarätig. Jetzt äh, hat er seinen Switch halt bekommen. Ich fand es halt bemerkenswert, dass er erstens die Niederlage gegen Mighty Mouse, dass er die korrigieren konnte, dass er sich dann einen Sieg geholt hat. 2016 haben sie das erste Mal gekämpft und mhm. 2018, zwei Jahre später, hat er es dann geschafft. Okay, Split Decision. Beim ersten Mal wurde er halt durch Knie zum Körper K.O. Mhm. geschlagen. Da hat Mighty Mouse dann natürlich dann immer noch so ein bisschen den Penisvorteil, was die Länge angeht, wenn man jetzt direkt vergleicht diese beiden Geschichten. Aber trotzdem, wer das hat denn bitte so wie in
1: der Hautfarbe gesagt? Ah, du
0: bist so dreckig in deinem Kopf, bitte. <lacht> dein, dein Geist ist einfach ekelhaft und pervers. Also, hör auf mit solchen Sachen. Ja, nee, also der gute bitte. DJ, das, wenn du einen Sieg über Demetrius Johnson im MMA, wenn du den verbuchen kannst dann ist es einfach eine riesengroße Nummer. Denn rein technisch betrachtet, würde ich mal behaupten, sind das die beiden besten Fighter aller Zeiten ever. Egal in welcher Gewichtsklasse, egal wie du das jetzt aufschlüsseln willst, Pound for Pound, wenn man da die Definition sich betrachtet, würde es heißen, dass man zwei Kämpfer gegeneinander hetzt, die nur vom Skillset her verglichen werden und man vergisst einfach die Größe und das Gewicht. Pound for Pound sind die beiden besten Fighter aller Zeiten, Demetrius Johnson und Henry Sehudo in meiner Welt.
1: Nee, das macht definitiv Sinn. Also ich finde sowieso immer sehr schwierig über alle Jahrzehnte irgendwie äh, und über alle Gewichtsklassen irgendwie den Besten allerbesten herauszukriegen. Weißt du, weil alles jeder so seine eigenen Eigenschaften mitbringt. Weißt du, seine eigenen Stärken, seine eigenen mentalen... Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass du äh, Guck mal, das, was ja einen Kämpfer auf dem, auf dem Level ausmacht, ist ja, dass du auf diesem Level kämpfst, dass du so eine Gefahr aus dem Weg gehst, trotz der gesamten Umstände, in denen du steckst. Körperlich, geistig, privat, bla. Ich meine, alles das sind alles Faktoren, die Leute oft nicht mit einbeziehen. Wenn sie junge Kämpfer sehen, wenn die erfahrene Kämpfer sehen, da kommt ja so viel dazwischen. Verletzungen, dies, das, Trainingscamp, richtige Strategie, Taktik, körperliche Fitness, keine Ahnung. Äh, ähm, Fallen stellen, nicht Fallen stellen und so weiter und so fort. Und das zeigt auch, wie mental stark diese Menschen sind. Also nicht nur, dass sie körperlich und, und ähm, technisch sehr stark sind, auch mental, was sie da einfach alles mitbringen. Und das ist eine Sache, wo ich oft denke, es ist sehr schwierig, das zu messen. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Die beiden absolut, definitiv. Ja, du, also gar keine Frage. Ich sag dir mal ganz kurz die Wahrheit
0: über Pound for Pound. Es ist halt einfach eine Fantasiediskussion. Die einfach noch Spaß macht. Wir können auch uns darüber unterhalten, ob Robocop oder Terminator gewinnt. Ja, das ist ungefähr so genauso vom Fantasiefaktor her. Weil Pound for Pound an und für sich wird nie existieren und wird nie Sinn machen. Weil letztendlich, wie ich gerade gesagt habe, man nimmt ja die Komponente des Gewichtes und der Größe raus und hetzt in diesem direkten Vergleich Skill gegen Skill. So. Also würde man sich jetzt vorstellen, dass ein Demetrius Johnson die gleiche Größe hätte wie ein John Jones, dann würden sich das Skill-Level so weit übertragen, dass John Jones wahrscheinlich keine Chance hatte gegen Demetrius Johnson. Ganz ehrlich, Demetrius Johnsons Skill-Level, Agilität, Präzision in jederlei Hinsicht inklusive des Grapplings ist wahrscheinlich dem von John Jones überlegen. Teilweise weit überlegen. So, bei Henry Cejudo wird es mindestens genauso sein, wenn man das Wrestling damit ja. reinnimmt und betrachtet. Ja, Das macht die Sache so unsinnig, weil keiner ob das Sehudo ist oder ein Johnson, keiner von denen wäre das, was er ist, wenn sie 120 Kilo wiegen würden. Sie sind so gut technisch, weil sie eben klein sind und weil sie ihre körperlichen Defizite im Vergleich zu einem Heavyweight oder einem Light Heavyweight durch eben Skill und Technik ausgleichen müssen. Das ist halt, deswegen wird die Diskussion so schwammig im Endeffekt und es ist halt, wenn man es halt unterm Strich betrachtet und herunterbricht, Quatsch, ja, weil physikalische Begebenheiten, ja, diese ganzen Geschichten, Gravitation, Masse, was weiß ich nicht was, alles spielt dann irgendwo eine Rolle, wenn du größer und breiter wirst. Ne? Dadurch hast du dann aber andere Vorteile, die du durch das Skill Defizit ausgleichen kannst, indem du mehr Power hast, indem du halt insgesamt einfach stärker, größer, schwerer und gefährlicher wirst. Deswegen sieht man weniger Knockouts in den unteren Rängen, mehr Knockouts in den oberen Rängen. Also wirklich, Pound for Pound, um das jetzt einmal, das Thema mal einmal besprochen zu haben, ist eine quatsch fantasiediskussion aber mir geht es einfach nur um das Skill-Level.
1: Deswegen habe ich das gesagt.
0: Skilltechnisch sind die besten Fighter, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Henry Cejudo und Demetrius Johnson.
1: Ja, ey, und das sieht man halt auch bei dem Sergej Pavlovich, also dieses, diese brachiale Power, die dort entsteht, gerade im Schwergewicht. Hast du ja auch bei dem Curtis- und äh, Sergej-Kampf gesehen, das war jetzt technisch nicht auf dem krassesten Niveau, aber da war einfach... Bums dahinter, ja. Und ja, und äh, das war ein guter Abschluss, finde ich, mit dem äh, Sieg da, mit dem K.O., den der liebe äh, Serge Pavlovich...
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...erarbeitet hat. Um, aber ich fand zum Beispiel auch interessant, uh, Bobby Green hat auf der Fightcard gekämpft. Um, den Co-Main-Event, Bruno Silver gegen Brett Tavares. Richtig, äh, War ja auch ein sehr ansehnlicher K.O. Ähm, mit einer sehr emotionalen Reaktion von dem Bruno Silva. Ähm, äh, aber wie gesagt, was ich sehr interessant fand, war der Bobby-Green-Fight. Oder willst du auch noch auf den Silva-Tavares-Kampf eingehen?
0: Ja, es ist halt noch ein Silva aus Brasilien. <lacht> Ähm, der der Brody, der hat äh, eine starke Leistung hingelegt. Ich fand den Kampf insgesamt sehr entertaining. Also beide haben mhm. sich gegeben und dann ist halt einer umgefallen. Und äh, das ist schon krass auf jeden Fall. Man muss mal gucken, der hat seinen letzten Fight gegen Jared Mershort verloren. Der hat ihn ausgechoked. Jared Mershort ist ein stabiler Kämpfer, aber ist eigentlich nicht so der Name, der einen in den Kopf kommt. Er ist win-lose, win-lose halt so, weißt du. Aber davor Alex Pereira. Alex Pereira, gegen den hat er verloren. Dann hat er aber eine ziemlich gute Streak davor schon gehabt, aber wir werden mal gucken. Viel gibt es dazu nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ja. ich würde äh, gerne, bevor wir zum Bobby Green und Jared Gordon Fight kommen, ganz kurz nochmal ansprechen, dass der Kampf Mohammed Osman gegen Junior Tafa auch ansehnlich war. In hat den sich, Prelims, ne? In den Prelims. Hat sich zwar so ein bisschen gezogen, weil Mohammed Usman wall Stall begangen hat, also das bedeutet halt, dass man den Gegner gegen die Wand drückt, gegen die Wall und dann stallt. ja? Also das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Einfach so gegen den Cage drücken, Zeit vergehen
1: lassen, weißt du... Kampf äh, aus dem Weg gehen.
0: Ja, das ist halt so Punktesammlerei. Je mehr die Minuten vergehen, desto mehr Punkte bekommst du halt durch Octagon Control. Also das ist halt so, das ist genau das, womit du dir keine Fans machst. So, Mohamed Usman das ist halt wirklich ein sehr, sehr muskulöser, breiter, auch renommierter Ringer. Der hat natürlich versucht, das Grappling da an den Tag zu legen. Und äh, Junior Tafa ist halt der Bruder von, ähm, heißt er heißt Justin? Ich glaube ja, Justin Tafa, genau. Justin Tuffer ist ja auch UFC-Fighter. Das ist ja so the next Mark Hunt. Die kommen ja also aus einer Ecke. Auch genauso gebaut wie Mark Hunt. Und wo er hinhaut, da wächst auch kein Gras mehr. Das sind so diese polynesischen Striker. So, die sind halt einfach aus einem anderen Material geschnitzt. Also wer sich das reinziehen will, der soll sich das nochmal geben. Ansonsten würde ich über diese Fightcard nicht mehr äh, viele Worte verlieren wollen. Außer, wie gesagt, die äh, Geschichte, wo du jetzt drauf eingehen wirst mit Bobby Green. Vielleicht nochmal anzumerken, dass ja äh, ja auch gekämpft hat und besiegt wurde. Das ist so der letzte Higgs Gracie Schwarzgurt, der glaube ich in der großen Liga noch kämpft. So, also erzähl mal, was ist
1: so Stand der Dinge mit Bobby Green und also, Jared Gordon? Ich, ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, ob mir das so vorkam, aber ich habe den letzten Kampf, den ich von Bobby Green live geguckt habe, äh, Bobby Green live geguckt hatte, war der gegen Nasrat. Echt? Nee, nee Wie live? Ja, was, was
0: meinst du mit live? Überhaupt geguckt? Also, oder?
1: Ja, live. Also meine ich live, dass ich jetzt nicht am Morgen aufgestanden bin und dann mir die Files angeguckt habe, sondern live. Na, wach. Live, okay. Weißt du? okay. Live. So. Ähm, und der hat er dann auch gegen Islam Makashev verloren, äh, was ja eigentlich klar war. Aber ich hatte so den Eindruck, so die Bilder, du weißt doch, die ich im Kopf habe, dass der gestern A, anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in den Kampf reinzukommen, so Timing, Bewegungsabläufe, er ist sehr so mit Händen nach unten, nach vorne gelaufen, also sehr provokant, ähm, kam dann natürlich immer mehr besser rein und dann, wo er von den Bewegungsabläufen immer besser reingekommen ist, ist das eigentlich schon das große äh, ähm, Dilemma. Das Dilemma eigentlich äh, eingeleitet worden, <lacht> wo er dachte, er trifft ihn mit einem Ellbogen oder mit einem Kopfhaken, aber hat ihm eiskalt wie ein Rambock äh, seinen, seinen Kopf in die Schläfe gerahmt und der arme Bruder ist natürlich dementsprechend gut K.O. gegangen und ist dadurch so ein No-Contest entstanden ne? gegen den guten alten äh, Jared Gordon, der auch teilweise natürlich nicht so affin mit den Händen wie der Bobby Green ist, aber trotzdem gute Ansätze hatte, auch ab und zu gute Angriffe gestartet hatte. Und leider, wie gesagt, es ist halt die erste Runde, ähm, da wo die Leute sich abtasten und in den Kampf langsam reinkommen. Und das hat man halt auch dann gemerkt, die Jungs wurden dann so ein bisschen ging es mehr hin und her. Und dann, tack, ballert der Bobby Green ihm die, den Schädel in die Schläfe. Und äh, ja, no Contest. Ja,
0: yeah. I need my money. I need my yes, money. I need my
1: money. Richtig. Ja, ist halt Natürlich so. Natürlich, die Aufschreiben war groß.
0: Ja, dumm gelaufen. <lacht> Bis dorthin war es ein ausgeglichener, cooler Fight. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Werden wir wahrscheinlich auch mehr von sehen. Also, kann mir gut vorstellen, dass dieser Kampf wiederholt wird. Wäre auch echt angebracht. Weil das war, glaube ich, ich vermute mal, es war nicht mit Absicht. So, Er meinte ja, dass er eigentlich mit dem Ellbogen rein wollte, aber das sah nicht dann danach aus. Die Hand war ausgestreckt. sah eher so aus wie so ein kurzer Jab mit Kopf vorne. Und, ähm... Der gute Jared Gordon, der kommt irgendwie nicht zur Ruhe, nachdem er das letzte Mal diesen Paddy pimblett fight gehabt hat, der halt für Skandale gesorgt hat, weil viele Leute gesagt haben, ja, Paddy hat halt grundlos den Sieg zugesprochen bekommen. Jetzt kriegt er jetzt eine Kopfnuss hier, weißt du? Und das sah ja am Anfang so aus, als wenn der Kampf in zugunsten von Bobby Green entschieden würde. Es wurde danach dann von der Kommission ein riesen Heckmeck gemacht und dann haben sie sich da nochmal... So das Bildmaterial reingezogen, sind dann in den Oktagon gekommen, haben dann angefangen rumzuquatschen und haben dann erzählt, nee, no contest. so ja. Was auch die richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt. weil ja, ja, voll. Ne, das, der, Klar, Bobby Green hat ja sein Statement dazu abgegeben und zwar, es gab einen Kopfstoß, okay, aber der war ja noch voll bei sich. Und er ist erst nicht mehr bei sich gewesen, nachdem ich ihn mit der Faust getroffen habe. Aber es ist halt auch Quatsch, weil Richtig. er ist halt wegen dem Kopfstoß runtergegangen. Das ist halt so, worum es geht. Das ist, der Knockdown, ist durch den Kopfstoß entstanden. Der war ziemlich heftig auch, der Kopfstoß. Ja? Und von daher, ich würde mich freuen darüber, wenn die beiden nochmal kämpfen würden. Ich finde, Bobby Green ist ein sehr interessanter Charakter. Das ist einer von denen, wo es egal ist, ob er gewinnt oder verliert. Von denen gibt es nicht viele. Das ist so diese Nate Diaz-Kategorie. Ja? Der man hat fast 50 Kämpfe muss man dazu sagen, ist schon ewig dabei, hat auch echt 80 Prozent seiner ganzen Karriere nur Scheiße gefressen. Das ist auch so ein Kindheit, was wirklich von betreutes Wohnen zu Kinderheim und hier und da hin und her gescheucht wurde. Da hat, glaube ich, 20 verschiedene, ähm, 20 verschiedene, mh, ja so, wie sagt man das? Pflegefamilien? Ja, Pflegefamilie nicht, aber es 20 verschiedene Stationen, glaube ich, in der Kindheit, wo er hier gelebt hat, da gelebt hat, das gemacht hat, dies gemacht hat. Kommt echt aus der Scheiße. Hat seine eigenen Geschwister teilweise, Familienmitglieder begraben müssen wegen Gangkriminalität und so eine Scheiße. Also gönnt dem Mann auf jeden Fall sein Money und äh, ich denke mal, es geht darum, dass er sein Win Money nicht bekommt, wenn es No Contest ist. Und da geht dann natürlich die Kiste oder man sagt ja die Dose der Würmer. Die Dose voller Würmer geht da auf. Die Pandoras Box, weil das ist halt die altbekannte Diskussion in der UFC von diesem antiquierten System von Show Money und Win Money. Das bedeutet, dass der Athlet nur die Hälfte seines Geldes bekommt, wenn er auftaucht und die andere Hälfte seines Geldes bekommt, wenn er gewinnt. Und in dem Augenblick glaube ich, das so verstanden zu haben, dass ein No-Contest für beide bedeutet, dass sie nur ihr Show Money bekommen, weil keiner gewonnen hat. Deswegen sitzt der gute Bobby Green dann natürlich dann auch gerade bei allen möglichen Outlets wie Ariel, aber auch in der post Pressekonferenz und sagt, I need my money. Denn dieser Bruder hat viele Goldketten und Ringe. Und er hat viele Baby Mamas, Viele Kinder von verschiedenen Frauen. Er muss sie füttern. Dana, give him his fucking money.
1: Ja, aber ich hätte dich jetzt wirklich als nächstes gefragt, ähm, was so die Regelung dafür ist, was das bedeutet Geldtechnisch. Ne? Aber ja, ich meine, das Thema hatten wir ja schon sehr viel oft gehabt, sehr viel oft gehabt mit äh, hätte, wären, würden würden, hätten, wären. Kennst du das? Ist mir gerade so eingefallen? Ala Bushido-Style, der versucht so sich so sehr äh, adäquat und richtig auszudrücken, wenn er anfängt, hätte, wäre, würden, würden, hätte die ganze Zeit. Aber hey, das ist ein anderes Thema. Ähm, was also, dass wir öfter schon das Thema hatten bezüglich des Geldes und der Bezahlung der Kämpfer bei der UFC selbst. Und da kommen wir auch wieder zum Anfang unseres Gesprächs mit der Apex. Was ist eigentlich der Grund? Liegt es an Geld? Liegt es an anderen Dingen? und äh, da weiß ich nicht ob die UFC das da auch so nötig hat so knauserig in manchen Hinsichten zu sein weißt du und gerade bei solchen Missgeschicken die jetzt wirklich äh, passiert sind bei dem Fight so weil du kannst du merkst da war keine Absicht dahinter ist jetzt scheiße passiert ich meine am Ende des Tages das ist es ein Kampf da kommen manchmal Bewegungen zustande die äh, wo man sich manchmal fragt hör, was war das jetzt aber es passiert ne und dann wie ja. du schon sagst du hast Kosten zu decken also die Frage des Geldes und
0: äh, der Firmenphilosophie ist immer so, weißt du, also wir können alle irgendwo unseren Senf natürlich abgeben dazu, ist ja okay, ja. man kann darüber reden, wir haben jetzt einen kleinen Podcast hier, wir werden die Welt schon nicht bewegen, ja. also ob wir jetzt was gut finden oder was schlecht finden, wird jetzt im Großen und Ganzen keinen Impact auf die Gesamtsituation haben. So, das müssen die Fighter natürlich dann machen, den Druck müssen die Fighter machen, deswegen... Haben die Leute immer eine Union gefordert, was im MMA einfach unmöglich ist und auch ehrlich gesagt technisch gesehen absoluter Schwachsinn. Äh, egal, ein anderes Thema, aber halt aus der Außenperspektive ist es immer sehr leicht zu sagen, ey, pff, guck mal, wie blöd die sind. So, Warum machen die nicht so und so? Das ist halt der berühmte Fußballtrainer, der auf der Couch mit seinen Chips in der Hand, der denkt, er könnte es besser als Yogi Löw. Aber das man kann nichts besser als Yogi Löw. Jemand, der seine eigene Arschrille und seinen Achselschweiß riecht von morgens bis abends, der ist halt einfach überlegen in jederlei Hinsicht. Also bitte lasst es, euch mit Yogi Löw zu vergleichen. Er ist einfach One in a Million. Es gab einen Rudi Völler, aber es gibt niemanden wie Yogi Löw. Aber das ist wieder eine andere Sache: so. Bei uns zum Beispiel jetzt als Beispiel, ähm, Jetzt langsam haben sich die Leute an den Real Talk gewöhnt, dass da Clips vorher rauskommen. Am Anfang haben wir ein paar mehr Clips rausgebracht, jetzt mittlerweile sind es halt zwei, höchstens drei pro Woche, bevor am Sonntag dann die ganze Folge rauskommt. Ja, Und da wurde dann natürlich gemeckert und alles, was ungewohnt ist, ist erstmal fremdartig und befremdlich und da muss man sich erstmal dran gewöhnen oder auch nicht. Aber die Leute haben da teilweise Sachen geschrieben, habe ich durch so hier und da mal so ein bisschen was gelesen und fand es halt immer wieder einfach lächerlich, dass die Leute wirklich denken, die wüssten besser als wir, wie, wie dieses Game läuft. so, Weißt du so? Und das ist halt bei der UFC genauso. Bei der UFC denken auch alle, sie wüssten besser, wie es läuft und wie man das machen sollte. Aber die sind halt nicht aus einer, weiß ich nicht, 30 Millionen Krise, wo sie im Minus waren, zu einem 4,1 Milliarden Geschäft geworden, weil sie nicht wissen, wie man es macht. Das ist halt Schwachsinn. Weißt du? Deswegen, also ich würde mal behaupten, dass 99,9% aller Kritiker, inklusive uns selbst, völlig versagen würden, wenn sie an den Hebeln sitzen würden. Und äh, das ist halt so eine Sache, So da muss man natürlich mal schauen. Was das Geld angeht, muss ich aber sagen, finde ich es persönlich, für die Fighter ist es eine ungerechte Situation. Ich würde schon wollen und mir wünschen, dass ein Fighter seine komplette Summe ausbezahlt bekommt, egal ob er gewinnt oder verliert. Vielleicht muss man dann ein anderes Verhandlungssystem oder ein Vertragssystem mit einführen. Aber dieses Show-and-Win-Money-Ding, das ist schon
1: keine gute Sache. Das kann gerne weg. Nee, voll. Also deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, mit der Apex und so, wir wissen halt nicht, was da im Hintergrund läuft, warum, ob das jetzt so veranstaltungstechnisch ist, ob das irgendwelche äh, Kopfspielchen sind mit irgendwelchen anderen, keine Ahnung, Hallen oder was auch immer. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur, das, was schief läuft, offensichtlich und worüber sich auch, sage ich mal, über mehrere Kämpfergenerationen immer wieder Leute beschweren, ist halt die Bezahlung. Und das ist halt das, wenn du nicht in den Top Ten, nicht in den Top 5 irgendeiner Gewichtsklasse bist, dann hast du es halt sehr schwer zu überleben. Gerade wenn du dein Trainingscamp bezahlen musst, gerade wenn du deine Supplements bezahlen musst, gerade wenn du deine Versicherung bezahlen musst, die ja unheimlich wichtig ist, gerade eine Versicherung für einen Leistungssportler oder einen Kämpfer, Dicker. Da, wie viel, es gibt kein Trainingscamp, wo du dich nicht irgendwas mitziehst, mitschleppst oder dich danach am Ende dran verletzt, weißt du? Oder mit einer Verletzung im Kampf kämpfst und nach dem Kampf auch wenn du gewonnen hast oder verloren hast, ist ja diese Verletzung nicht da. Ganz im Gegenteil, in meisten Fällen ist die Verletzung sogar noch größer. Und äh, da muss einfach vielleicht eine ne Lösung gefunden werden und ob wir jetzt die dicken Zuschauer auf der Couch sind, die sich an den Eiern riechen oder an den Fingern, wo sie gerade in irgendwelchen Körperöffnungen waren, trotzdem ist die Debatte ja immer wieder aktuell. Und immer wieder wird darüber debattiert, wie man das lösen kann. Ja, Und da ist zum Beispiel die PFL durch ihr Ligasystem natürlich ein bisschen besser aufgestellt als, als, auf die UFC, als, als die UFC. Aufgrund der Gagen und der Werbesponsoren und so weiter und so fort, weil die auch nicht diese Exklusivität haben, wie die UFC das hat. Ist es aber natürlich eine berechtigte Kritik und eine sehr schwierige Situation auch. Gut, und da ist die Frage, ob man praktisch den Roster verkleinert, der jetzt gerade aktuell bei 600 Kämpfern, glaube ich, ist und dadurch vielleicht einfach bessere, äh, sage ich mal, sportliche Lebenssituationen in dieser Organisation ähm, schafft. Guck mal, das Einzige, womit die UFC gerade, weil sie so ein Monopol haben, punktet, ist, ihr Ruf ist ihre Marke, die UFC selbst. Okay, wenn du da kämpfst, du hast einen Namen, du bist bekannt, alle akzeptieren dich da. Sobald aber eine andere Organisation kommt, die es ähnlich schafft, die lukrativer ist für, für, für einen Fighter, was auch Dana immer wieder, wenn er kritisiert wird, sagt, ey, macht es. Tut es. Guck mal, geht mal in dieses Fight-Business. Geht mal, guck mal, wie hart es ist. Guck mal, wie viel, mit wie viel Schwierigkeiten ihr zu kämpfen habt. Macht es und dann, okay, dann, wenn ihr es schafft, dann ist gut. Aber er redet ja dann halt immer auch so, als würde das eine Sache des, äh, Unmöglichen sein, das zu schaffen. Weißt du? Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich bin ja auch immer der Fan davon, irgendwie zu sagen, ey, wir wissen nicht, was im Hintergrund läuft, wir wissen nicht, was da für Filme sind, wer was macht, wie was macht, die versuchen natürlich auch äh, nach außen hin, also die Organisation selbst, alles immer so sehr clean und gut darzustellen. Ich will gar nicht wissen, was da hinten im Hintergrund alles passiert, wie viel Streit, Korruption, Vetternwirtschaft, was auch immer dahinter alles steckt, ja, Ekel, Verrat, was auch immer. Trotzdem finde ich, das ist ein Punkt, das ein Punkt ist, ähm, wo die UFC langfristig eine Lösung finden muss und sollte. Ja.
0: Meinst du, Yogi Löw schnüffelt auch zu Hause an seiner eigenen Arschrille?
1: Oder 100 Pro. Also, der macht bestimmt sogar bestimmte Yoga-Übungen, dass er direkt riechen kann, ohne mit Finger. Echt? Du weißt, was ich Korrekt. meine. So. Er liegt auf dem Rücken und dann Hüfte nach oben und die Beine hinter, den, hinter dem Hinterkopf, die Fersen, weißt du? Verschränkt. Ja. Als würde er sich selbst triangeln wollen. Ja,
0: Mann. Sehr, ist, sehr interessante Vorstellung auf jeden Fall. Ich versuche mir das gerade <lacht> bildlich vorzustellen. Es gab mal damals so, so ein Meme-Bild, wo einer so seinen Kopf in seinen eigenen Arsch drin hatte. Weiß ja. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber. Doch, hatte ich. Das wäre auf jeden Fall der Traum von Yogi. Aber wir schweifen ja, ab. Richtig.
1: Ja, richtig. Ja, nee, ich, ja äh, aber ich schmerze eigentlich zu der Fight nicht zu sagen. Definitiv,
0: nee, du hast recht. Es ist schon wahrscheinlich ein schwieriges Business. Also, ich persönlich, ich brauche jetzt auch nicht noch eine Liga. ja muss ich Also, ich gucke selten Bellator, ich gucke mhm. selten PFL, ich gucke selten One FC. Also, ich gucke mir die Sachen so ein bisschen so nebenbei an und wenn da was Spektakuläres passiert auch. Aber ich bin schon mit dieser UFC-Sache schon fast überfordert. Und wenn jetzt auch noch der deutsche Markt jetzt mit reinkommt als Interessensgebiet. Also äh, NFC und so weiter drücke ich die Daumen, die sollen gerne äh, gute Arbeit weiterhin leisten, damit sie dem deutschen Markt dann auch ähm, Vorteile bringen. Das würde ich mir natürlich für die deutschen Athleten wünschen, aber auch insgesamt für das ganze Gefüge, das schon. Aber wir haben es mittlerweile mit einer Marktübersättigung zu tun, wenn du mich fragst, die ja. dem geschuldet ist, dass alle dasselbe machen. Alle sehen gleich aus, alle machen das Gleiche und... Das ist so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine MMA-Organisation ins Leben rufen würde, dann würde ich halt eben nicht genau das Gleiche machen. Ich kann es verstehen, dass die UFC halt durch so viele Eskapaden und Problematiken durch musste, um dorthin zu kommen, wo sie heutzutage sind. Ne? So viel Gegenwehr, dieses ganze politische Zeug, was gegen sie gearbeitet hat, Verbot in New York, Verbot in Frankreich, menschlicher Hahnenkampf. John McCain, die Republikaner, die dies, die das, alles mögliche an Leute, die da versucht haben, irgendwie Steine in den Weg zu legen und das als barbarisch abzustempeln, während sie dann äh, über, eine, ja, über eine Hochzeit dann Bomben haben regnen lassen. Also völlig, völlige Doppelmoral. Weißt du so? Amerikanische Politik, die so die halbe Welt irgendwie in Schutt und Asche legt, aber sagt, äh, UFC ist zu brutal und ist menschlicher Hahnkampf. Ich kann das schon alles so verstehen, auch diese Zentralisierung von dieser ganzen Nummer, dass man dann irgendwie Uniform wurde, was das Äußere angeht, tatsächlich auch Uniformen dann mit eingebracht hat, Sponsorings, individuelle Sponsorings verboten hat, sodass halt nicht irgendwie 15 Marken auf der Unterhose des Kämpfers dann zu sehen sind, sondern halt nur diese eine. Diese ganzen Nummern, die verstehe ich, dass es halt Sport sein soll, dass es sich mit den großen Sports und so weiter messen soll, dass es im selben Atemzug genannt werden soll wie MLB und NBA und auf ESPN stattfinden soll. Das ist alles, alles cool und verständlich, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwas an MMA jetzt nochmal neu mit in meinen Komplex reinnehmen soll, als jemand, der seit 97 fast durchgehend dabei ist, dann brauche ich einfach was völlig anderes. Deswegen, also ich würde dann sagen, ey, macht mir eine geile Show. Ich will titten, ich will Ärsche, ich will Alkohol, ich will, dass es so ist wie WWF 1989. Ich will aufgepumpte Anabolika-Monster. Die sollen sich gegenseitig in so einem, auf so einem runden Podest die Fresse einhauen, links, ringsherum sollen Fackeln aufgestellt sein, es soll dunkel sein und da soll so wie beim Komitee, wie bei Bloodsport, sollen so irgendwelche Chinesen in Roben da sitzen, die kein Wort sagen, einfach nur sehr mysteriös in die Kameras reingucken und am Ende dann vielleicht irgendwie die judging card dann weitergeben und wer runterfällt, fliegt halt in so ein Wasser rein und da sind Krokodile. Also das ist mhm. mein persönliches MMA-Event, wie ich es gerne hätte und das soll dann gemischt werden mit so, mit so einem Parkourlauf wo du halt so wie American Gladiators richtig aufgepuffte Anabolika-Monster hast und dann hast du dann die MMA-Fighter, die werden auch richtig schön protected, halt mit Ganzkörper-Protection, müssen dann durch so ein Labyrinth laufen und werden dann gesmackt und geschlagen und geslammt und keine Ahnung was und wer es schafft dann am Ende dann auf diese Pyramide hochzusteigen und dieses goldene Ei dann in der Hand zu halten, ja mhm. der ist dann der Gewinner und der darf leben und alle anderen kriegen die Todesstrafe Also so ungefähr du muss bist, ein MMA-Event aussehen.
1: Du bist einfach ein Kultur, also von der Kultur her, du bist ein kultureller Texaner aus den 90ern.
0: Ja, ich will das MMA Running Man. Ich will das haben. Mhm. Und Arnold Schwarzenegger soll mitmachen am besten mit 70. Aber nee, ja. also weißt du, ich brauche Entertainment. Ich bin übersättigt von MMA Sports League. Habe ich schon gesehen, ja, ja. habe ich schon. Okay, wenn du jetzt um die Ecke kommst, Bruder, bitte mach mal nicht das Gleiche wie alle anderen, dann ist es auch in Ordnung,
1: weißt du. Mhm. Dann haben wir eine Grundlage. Nee, ich bin... Ich bin absolut deiner Meinung, auch vor allen Dingen dieses, wenn die Leute sagen, ja, warum redet ihr nicht über das? Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe schon Namenprobleme mit den Namen bei der UFC, die ja schon teilweise sehr europäisch sind. Wenn ich mir jetzt anfange, OneFC anzuschauen, was ich auch, wie du sagst, ab und zu mache, wenn geile Fights sind, Digga, dann, dann war's das. Dann bin ich, da ist, habe ich bin, binären Absturz in meinem System. Das ich bep hängen verstehst du? Das Windows-Zeichen. Ja, so, wow. genau, und das bedeutet, weil das hatten wir auch schon beim letzten Talk, dass mir so ein bisschen so dieses Charaktermäßige, dieses Persönliche, auch die Styles, so die ein bisschen mehr präsentiert werden müssen durch Klamotten oder was auch immer, ist zu viel, gebe ich dir recht, verstehe ich, äh, sehe ich ähnlich und deswegen auch an der Stelle, wenn die Leute uns immer fragen, warum wir keine anderen Organisationen gucken, genau aus dem Grund, den Bela gerade sehr gut erklärt hat. Wir sind auch, auch nicht die nicht
0: Zielgruppe. Gehen. Wir sind nicht die Zielgruppe ja. vom One. Es ist gut, dass One ja. da ist und sie machen eine spektakuläre, super Arbeit, ganz ehrlich. Und es ist auch der asiatische Raum, der braucht One. Wenn wir in Asien leben würden, würden wir One die ganze Zeit konsumieren. Das ist auch gut so, das ist ja auch richtig so. Gebt den Leuten auf jeden Fall was Facettenreiches und gibt den Leuten halt dort, wo sie sind, demografisch gesehen, das Futter, was sie benötigen. Das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin übersättigt. Es, wir sind eine. Ja, so, so eine aussterbende Rasse von Leuten, die einfach schon voll lange mit dabei sind. Das dürfen die Leute einfach nicht vergessen. Du, du wirst nicht mehr irgendwann so begeistert sein. Deine be größte Begeisterung, die hast du meistens in der Anfangszeit. Da, wo du deine Faszination für den ganzen Sport und für diese ganze Nummer entwickelst. Ja, das kannst du. Aber was willst du von jemandem jetzt irgendwie hören, der seit 97 alter Pride und UFC und Strikeforce durchgesuchtet hat? Was willst du jetzt von mir hören? Mit was willst du mich jetzt begeistern, weißt du? Das letzte Mal, wo ich irgendwie richtig begeistert war, kann ich mich selber gar nicht mehr daran erinnern. So, weißt du, dass ich vom Fernseher rumgehampelt bin, und gebrüllt habe, wie meine Nachbarn hier jedes Mal, wenn Besiktasch läuft oder irgendein anderer Fußball. Verstehst du, was ich meine? Dieses Wir haben das ja nicht. Wir sitzen zu Hause, gucken meistens alleine sonntags irgendwie oder vielleicht mal mit dem Kumpel oder was weiß ich nicht was. Gucken wir uns da irgendwie die Fightcard an. Aber es ist halt für uns, sind es keine Events. Wir kennen das halt irgendwie seit zigtausend Jahren. Und dann bist du natürlich dann abgeschumpft und übersättigt. Und dann kommt dann Bela Schmidt ins Spiel, der dann sagt, ey, wisst du was? Ich will lieber American Gladiators und Running Man und äh, gib dem Verlierer die Todesstrafe.
1: So. Ne? Aber äh, ja, da gibt es nichts mehr zu hinzuzufügen. Äh, wir haben ja gerade, wenn du gerade so über dieses ganze
0: Show-Business Oder ich habe gerade über Bösemann gegen Manuelsen
1: geredet. Keiner hat gemerkt. Ja, richtig. wollte gerade Genau das, diese Einleitung wollte <lacht> ja, ich gerade ja, machen. Ja, habe also, ich die schon über diese ja ist ja, ist ja, ist ja, ist ja nichts Neues. Nee, aber äh, ja, wenn wir gerade schon darüber reden, also Show und Unterhaltung, da findest du ja eigentlich äh, den aktuellen Beef-Fight zwischen Manuelsen und Bösemann äh, ja eigentlich genau richtig, oder? Mhm, geht. Also vom Bösemanns
0: Seite aus vielleicht ja. Aber Manuel macht auf jetzt, ich möchte nichts Schlechtes sagen. Ich habe voll Respekt vor dem Sport und vor den echten Athleten, wo ich keiner bin. Weißt du, ich werde auch nie wieder kämpfen. Wir regeln das jetzt, wir hatten einen Beef im Internet, aber bitte bleib respektvoll. So, hey Bruder, ganz ehrlich, du haust Instagram-Ansagen raus, links und rechts, wo du Mütter beleidigst, Väter beleidigst. Ein bisschen was 10% davon irgendwie in die Pressekonferenz mit reinzubringen, hätte vielleicht der ganzen Sache ganz gut getan, aber auf der anderen Seite gibt es dann einen bösen Mann, der, der 110% da gibt und das so ein bisschen ausgleicht. Was die Sache dann schon wieder so ein bisschen spannend macht und dynamisch macht, weil auf der einen Seite hast du den ruhigen Manuel jetzt gerade, der sich äh, versucht irgendwie aus diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Kindergarten oder so rauszuhalten. Wie gesagt, das ist für mich völlig unverständlich, weil er ist eigentlich immer mitten im Kindergarten drinne, wenn es jetzt um die Internetpersönlichkeit Manuel Sinn geht. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt, wie gesagt, Bösemann, der ordentlich Gas gibt bei der Pressekonferenz und drumherum. Es ist schon auf jeden Fall viel spannender, als der ein oder andere Fight gar nicht zu vergleichen mit TikTok-Fights von Barello oder so eine Scheiße oder Engelsgesicht, also das ist schon auf jeden Fall auf einem anderen Niveau. Mal abgesehen davon, dass beide wirklich auch Kampferfahrung haben, auch wenn es nicht in den Profibereich äh, einzuordnen ist, selbstverständlich nicht, würde auch keiner von den beiden, glaube ich, sagen, hast du trotzdem da so eine gewisse Ebene. Und ähm, dass die dann ein persönliches Problem miteinander haben, das ist auf der einen Seite vielleicht ganz würzig für die ganze Storyline, macht für mich den Boxkampf halt prinzipiell an und für sich dann aber nicht spannender. Weil persönliche Probleme bin ich nicht gewohnt, dass man sie in einem Ring austrägt. Wenn man persönliche Probleme hat, geht man nicht in den Ring. Dann, Weißt du, wenn du persönliche Probleme hast, dann klärst du sie wahrscheinlich persönlich, oder? Also so sind wir aufgewachsen. Deswegen habe ich hab das noch nie verstanden, von wegen wir haben ein persönliches Problem und boxen jetzt. Weißt du so? Das ist nicht meine Philosophie, muss jeder selber für sich entscheiden. Ich finde das Entertainment an und für sich bisher auf jeden Fall gelungen. Ich finde diese Aufmachung, die GMC an den Tag gelegt hat bisher, relativ gelungen. Trailer und so ein bisschen Anteasen und dann Pressekonferenz und dann wird dann mal der Tisch so ein bisschen verschoben und so weiter. Ja, gucke ich mir gerne an. Böse kommt vor dem Fight dann nochmal zu uns, so Gott will. Schon dreimal abgesagt jetzt, aber wir geben dem Mann jetzt einen Pass, weil er ist halt in der Kampfvorbereitung und muss von Stuttgart aus, dann nach Gelsenkirchen zur Pressekonferenz und dahin Promo und dies machen und das machen und dann muss er nebenbei ja auch nochmal trainieren, um sich für den Kampf irgendwie vorzubereiten, deswegen wir haben das immer so untereinander kommuniziert und haben ihn da auch nicht ähm, jetzt großartig, weißt du, ein schlechtes ähm, Gewissen eingeredet oder wie auch immer, haben gesagt, ey, ist verständlich, mach mal, weißt du, und wir finden jetzt einen neuen Termin und äh, dementsprechend, wir werden mal gucken, wenn Böse den nächstes Mal kommt, dann quatschen wir mal darüber und wir überlegen auch, zum Fight zu fahren. Könnte schon auf jeden Fall ein spektakuläres Event werden, was einfach Spaß macht.
1: Also ich finde, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es zu lange dauert, aber irgendwie am Anfang war ich auch schon, ey, ich habe schon Bock zu sehen, wie die beiden sich das so geben. Aber mittlerweile auch jetzt beim letzten Mal, die letzte Presse, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war die letzte Presse von der GMC. Erstens war die Kameraeinstellung eine absolute Mülltonne. Dann äh, hat sich Manuelsen die ganze Zeit so weggedreht von von Bösemann. Die sitzt ja normalerweise immer frontal, aber er saß immer so ein bisschen tendenziell nach links, weil Bösemann rechts saß. Und mittlerweile ist es für mich so ein bisschen, es ist äh, irgendwie, keine Ahnung, ob das zu früh mit Promo angefangen hat, aber irgendwie bin ich jetzt noch nicht so oder nicht mehr so, wie ich halt am Anfang gegenüber diesem Kampf war. Weißt du? Also so, davor war ich ey geil, hätte ich richtig Bock drauf, das zu sehen, wie der Manuelsen da gegen den Bösemann kämpft. Aber mittlerweile bin ich so, ja, keine Ahnung. Das war für mich Sieben. immer
0: just for fun. Ich habe
1: das nie hm. zu zu doll überbewertet. Nee, nee, ich für. weiß, ich weiß, ich weiß. Also, Aber auch das ist für mich so, weiß ich nicht. Ich habe diesen Dings momentan, den ich am Anfang hatte, habe ich irgendwie nicht mehr gerade. Hm. Aber was ich auch noch viel interessanter fand, ist, äh, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat, also wenn wir jetzt über das richtige Boxen reden, oder wolltest du noch zu Bösemann und Manuel was sagen?
0: Ja, nicht viel, aber ich würde schon gerne sagen, mhm. dass mir persönlich die Sache gefällt oder warum sie für mich interessant ist, ist einfach mhm. dieser, erstens mal dieser krasse Unterschied zwischen den beiden, körperlich gesehen, mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch einfach zu gucken, wie die aussehen werden, wenn es dann wirklich zur Sache geht. Weil mhm. beide zeigen so ein bisschen was im Internet dann immer, weißt du? Und vor allem Manuel hat man noch gar nicht gesehen. Ja. Und äh, außer Tanzeinlagen habe ich auch bisher nichts gesehen. Ja, muss ich dazu sagen. Also er ist wirklich sehr leichtfüßig für seine Größe, muss man dazu sagen. Also für einen 140-Kilo-Menschen die Sachen, die ich da auf Instagram jedes Mal sehe, wo er halt fancy Beinarbeit an den Tag legt und Ali-Shuffles macht und so weiter, was nebenbei in nicht ein Prozent irgendwas im Kampf bringen wird, für alle Leute, falls die irgendwie was anderes denken und da hypnotisieren sich lassen von so ein bisschen Footwork, ja. Wenn du dann im Käfig getroffen wirst und keine Kampferfahrung hast, dann kannst du der beste Tänzer sein, ja. Du kriegst trotzdem aufs Maul. Aber das Problem ist halt einfach nur, dass Böse nicht die körperliche Voraussetzung hat, um jetzt äh, größentechnisch und reichweitentechnisch da groß Paroli zu bieten und äh, wie dann im Endeffekt im Vergleich zu den Trainingsvideos, Instagram-Videos und so weiter im Regen dann agiert wird, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Das ist eigentlich der spannendste As Aspekt für mich persönlich, so weil ich halt einfach natürlich keine Profi-Fight-Qualität erwarte, sondern ich möchte einfach nur sehen, wie Reagiert Manuel, wenn er getroffen wird? Wie steht er dort? Kann er es schaffen, Power umzusetzen in seine Punches? Weil man in keinem einzigen Video bisher sieht, dass er Power-Punches an den Tag legen kann. Die Hüfte dreht sich nicht, die Füße sind meistens starr. Und äh, bei 140 Kilo braucht man es teilweise nicht. Da reicht ein Arm-Punch, um den anderen auszunocken. Das ist halt einfach so. Man darf dieses Gewicht da nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite ist halt Bösemann... Klein, kompakt und wird versuchen, sehr agil zu sein und leichtfüßig da zu sein und rein und raus und hier und da. Und äh, werden wir die ein oder andere Tan Tanzeinlage von Manuel sehen? Werden wir eine Überraschung erleben, dass der böse Mann dann vielleicht doch so ein bisschen mehr Druck machen kann? Das sind halt doch Sachen, die mich interessieren, weil ich die Jungs halt auch kenne, muss ich dazu sagen. Und ich ja, glaube, natürlich. je näher der Kampf dann rückt, wo ich dir zustimmen muss, die Promophase, die ist zu lang, die hat zu früh angefangen, aber gut, egal. Ich glaube, in dem Augenblick, wenn es dann wirklich losgeht, werden aber die Leute auch massenhaft
1: einschalten. Ja, das 100 Prozent. Also dass der, dass der Manuelsen Namen zieht und dass sich das viele, ey, denken mir auch am Ende des Tages, gucke ich mir das an. Aber ich war einfach nur so ein bisschen Kritik um die, das ganze Marketing, um das ganze drumherum und auch diese Einstellung, die du vorhin von Manuelsen meintest, so, dass er nichts dazu sagt und sehr halt zurückhaltend ist. Verstehe ich nicht ganz, weil der gerade der Meister äh, dieser Sachen einfach ist. Äh, Leute zu unterhalten, irgendwie was zu vertreiben, gerade in dem Bereich. Ey, wir wollen fighten. Aber by the way, äh, RingLife hat ja eine Folge mit Manuelsen, wo die Sparring machen leicht. Naja. Was gerade naja. im Hintergrund läuft. Hast du es gesehen? Ja, komm. Also, das, das, das
0: ist kein Sparring. Also da wurde ja. eine Menge wohl rausgeschnitten, Tipp. laut Edmond. Ja, da. Hat man natürlich nicht gezeigt, was los ist, aber es ist auch tipp tap sparring irgendwie kurz vorm Fight, man möchte sich gegenseitig nicht verletzen oder was auch immer, bla bla bla. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was mich jetzt wirklich interessiert und auf der anderen Seite bringt es mir vor allem keine Infos. Es sagt überhaupt nichts aus, was mhm. man da sieht. Nichts, ja. Weißt du? Aber Boogie will auch gerne kämpfen. Das ist das Interessante bei der Nummer. Ja, du, ja, du,
1: also, wir hatten ja schon öfter mal drüber geredet und selber auch, dass ihr euch mal gegenseitig boxt. So. Aber Nicht wir, er
0: will bei Universum Boxing oder äh, GMC Gegen? oder GMC. Er hat halt keinen Gegner, das ist halt das Problem. Da ist ja keine Storyline. Diese ganze Nummer hier mit Manuelsen und Bösemann funktioniert nur aufgrund <lacht> der Storyline, ganz ehrlich. Die haben da irgendwie einen Scheiß da im Internet gegeneinander. Ich glaube, die waren sich einfach unsympathisch, weil inhaltlich gesehen gab es ja auch gar kein Beef. Weil ganz ehrlich, dieser White-Power-Kommentar, ja. tut mir leid, komm mir nicht mit Rassismus. Weißt du, was ich meine so? Ist mhm. einfach nur lächerlich. Weil da gibt es ganz andere Leute, die ganz andere Sachen gesagt haben, weißt du? Und wenn dann, mhm. wie gesagt, sei konsequent. Das würde ich auch jedem äh, Rambo da draußen empfehlen, der auf Gangster macht, weißt du? Sei, wenn du wirklich krasser Gangster bist, dann sei es bitte bei allen. Aber such dir nicht aus, Gangster zu sein, wenn ein Schwächerer vor dir liegt. Oder lutschst du Pimmel, weißt du, wenn einer in der Rangliste über dir da auf einmal vor dir liegt und dann putzt er dann auf einmal seine Schuhe noch, ja? Also das sind halt so eine Sachen, so. ich rede gerade nicht über die beiden. Ich meine so generell, es gibt voll viele Leute, die sind immer nur tough, wenn einer in der Rangliste unter ihnen vor ihnen steht. Und das ja. verstehe ich halt nicht. Also ich, wo, wo wir aufgewachsen sind, die wirklich gefährlichen Leute, die hat es nicht interessiert, wer vor denen steht. Die waren die, die sie waren. Die waren sie immer. Immer. Weißt du, was ich meine so? Die waren einfach durchgeknallte Motherfuckers und die waren einfach bereit für alles. So. Das waren richtige Psycho-Gangster. so Weißt du, was ich meine? Aber du hast voll ja. viele Leute erlebt, die sich an Kleineren immer krass hochgezogen haben. Ja, wenn sie eine Hackordnung unter ihnen gelegen haben, dann haben sie sich immer krass aufgespielt. Da waren sie krasse Dudes. Da haben sie dann auch Waffen benutzt und gewalttätig und die und da. So fame und so. ne Aus Berlin kennt man ja früher. Vor allem in der Graffiti-Szene waren die sehr weit verbreitet. Deswegen haben wir immer keinen Respekt vor ihnen gehabt. So, Leute, die halt aus Fame-Gründen Leute angestochen haben. Das waren dann aber dann auf einmal so Baggy-Pan-tragende Boys, die dann irgendwie so, weißt du, mit Sprühdose so unterwegs waren. <lacht> okay, du bist jetzt voller der krasse Typ, du hast den jetzt angestochen, okay. Aber wenn dann links vor dir steht dann, Nasser Al-Sein, der ist zwar nur 1,30 groß, aber dann putzt du seine Schuhe, weißt du, was ich meine so? Mhm. Das sind halt so eine Sachen, So, das gefällt mir halt nicht. Und ähm, warum ich jetzt hierher gekommen bin, ähm, also in, äh, in diese Richtung, thematisch gesehen, ist halt ja diese ganze Dynamik halt so, die ist halt so ein bisschen seltsam. Und wenn du dann keine Storyline hast im Endeffekt, die haben die aber. Man muss sagen, also ob das nachvollziehbar ist aus dem Rassismus-Aspekt oder nicht, ist ja völlig scheißegal, aber ich glaube, hätte jemand so einen Joke gemacht, der Manuels Kumpel gewesen wäre oder den er sympathisch findet, dann wäre er ja da auch nicht drauf eingestiegen. Das ist eine Antipathiefrage im Raum, die die Sache halt zu dem macht, was es macht. So, Das ist die Analyse dahinter. Es kommt darauf an, wer das sagt. Es kommt nicht drauf an, was gesagt wurde. Das ist eindeutig. Da kannst du mit mir nicht diskutieren. Weißt du, was ich meine? so? Und äh, trotzdem gibt es halt eine würzige Storyline und das mündet dann irgendwann in der GMC. Nebenbei gesehen nicht meine Lieblingsveranstaltung, nicht meine Lieblingsorganisation. Aber in dem Fall haben die das relativ ordentlich geschaukelt. Also schlechter als Universum sind die jetzt gerade auch nicht. Aber warum die mir unsympathisch sind, ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ähm, das hast du. Was hast du bei Boogie? Nix. Warum? Weil Flair niemals in den Ring steigen wird. Niemals. Also vorher wird die Hölle einfrieren. Und da gibt es dann jetzt auch keinen anderen Gegner, keine andere Feindschaft oder irgendein Beef oder Konflikt oder wie auch immer. Und dann kannst du es auch vergessen, weil das siehst du jetzt gerade: Sinan G gegen hier äh, Kevin Walter. Also keiner weiß, dass die kämpfen und keiner kein juckt es. Warum? Die haben halt kein Beef. Ganz einfach.
1: Ja, voll. Also, als du das mit Boogie auch gerade meintest, da habe ich auch sofort an Flair denken müssen, weil eine andere Story macht ja auch gar keinen Sinn. Definitiv. Es ist gut, also dieses ganze Format, was jetzt natürlich viele nachmachen wollen und GMC das jetzt natürlich auf den Zug von Universum mit aufspringt und versucht dadurch ein bisschen Klicks und äh, Geld zu generieren, ähm, springt halt auf diesen Zug auf. Aber es ist halt ein gutes Format, wenn Leute wirklich Stress miteinander haben. Und ich glaube, dieser Stress mit Manuelsen und Bösemann kommt ja aus dem aus den Anfängen von Sinan und Bösemann der Kampf, weil da hat er irgendwie geschossen. Dann haben die ja so ein Twitch-Kanal gehabt, den sie zusammen gemacht haben und dann hat man ein paar Dinge gesagt, die nicht mal böse waren und der böse Mann ist dann halt sofort auf diesen Zug aufgesprungen und ja, keine Ahnung, also was da alles so im Hintergrund läuft, weiß ich nicht, ja, aber äh, das ist schon etwas Persönliches, ja, die, äh, mögen äh, sich nicht. die mögen sich ja, nicht. Ja, die mögen das sich nicht, ist richtig. Die mögen sich nicht. Mhm. Und ja, das, ja, das
0: ist auch der Grund für die Würzigkeit dieser ganzen Sache, ist halt eine wirklich tatsächlich existierende Antipathie. Wie gesagt, hätte das jemand gesagt, White Power, hahaha, ha, ha, wegen dem T-Shirt, der irgendwie den Manuel sympathisch finden würde, wäre er darauf eher jetzt auch nicht so eingestiegen. So, das weiß man ja. ja. Ja, aber
1: das ist auch nicht der Hauptgrund. Also, das ist ein Ding, was äh, so ein bisschen noch Benzin ins ganze Feuer geschüttet hat, aber...
0: Ja, das war schon der Hauptgrund, glaube ich, für die Eskalation. Die waren sich vorher nicht grün, werden sich vielleicht auch danach nicht grün sein, aber man weiß nicht. Ich meine, im Endeffekt hat man ja bei Sinan und Mo Abdallah auch gesehen, die waren sich ja auch Spinnefeind vorher. Also Mo war ja bei uns im Podcast auch und war völlig überzeugt davon. So, dass Sinan halt, ne, Pedro, dies, das und hier und da. Und nach dem Kampf, dann haben sie unter der Dusche gekuschelt. So. Und sitzen zusammen im Stream, weil so eine Fight sind teilweise dann auch bei Männern so, dass sie. Die bringen so eine Verbindung, weißt du? Dann vergisst man auch, dass man sich vielleicht nicht so grün war und hat da gemeinsam dann irgendwie geschwitzt und sich gegenseitig gehauen, entwickelt einen gemeinsamen Respekt vielleicht füreinander und dann hat man dieses Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und da kommen dann auch vielleicht irgendwie Freundschaften fürs Leben dann hinterher drauf, äh, dabei raus. Kann ich mir ehrlich gesagt bei Böse und Manuel nicht vorstellen. Ich glaube, die werden danach dann auch keine Freunde sein.
1: Ja, ey, du, das sieht man halt immer wieder in jeder Sportart, in jedem Ding. Selbst das fängt an bei der Straße bis hoch zum UFC-Champions-Titelfight, äh, äh, wo die Leute dann nach dem Kampf immer sehr, äh, sage ich mal, emotional offen sind diesen Menschen gegenüber. Und ähm, das sieht man ja auch, oder hat man ja auch jetzt am Wochenende wieder gesehen äh, bei äh, äh, Ryan Garcia und äh, Devonte. nee, Geronte. Geronte. Sag einfach Tank. Geronte. The Tank. Tank Davis. The Tank versus the beautiful guy. Hm. Ryan Garcia. Ja, auf jeden Fall hat man ja auch gesehen. Also auch bei dem Kampf, da war ja auch sehr böses Blutfeuer. Blablabla, bla, bring deine Mutter nicht mit, bring deine Kinder nicht mit, blablabla. Bla bla. Und dann am Ende hatte die Mutter von Ryan Garcia den Tank in den Arm. Also. Also doch die ja. Mutter mitgenommen am Ende. Also doch, die Moderne, ja, natürlich hat er nicht aus seinem Rat gehört. Ähm, hast du hast du den Kampf gesehen? Ich habe die Highlights gesehen, aber sehr ausführliche hm. Highlights. Also fast schon. Alles. Ja, voll, ne? Voll. Also ich muss ehrlich sagen, ich war so voll überrascht. So zum Beispiel die, Das zeigt doch mal so Showtime zum Beispiel. Postet so auf verschiedenen Winkeln die Knockdowns und die K.O.s des Hauptfights. Und die UFC triggert das nur leicht an und zeigt nix. Du musst bezahlen, um das zu sehen. Mhm. Und äh, ich habe auch, also den Kampf habe ich nicht ganz gesehen. Ich habe mir die ganzen Highlight-Dinger da angeschaut. Ähm, und natürlich die Chaos, die ja eigentlich mehr oder weniger auf Social Media, die ja komplett unter die Nase gerieben wurden. Ähm, ja, ey, das war eigentlich auf eine gewisse Art und Weise abzusehen. Der Ryan Garcia ist noch sehr jung, verhältnismäßig. Es also sind, glaube ich, vier, fünf Jahre Unterschied zwischen den beiden. Ähm, und der macht natürlich immer noch Fehler, ja. Ich hatte so die Vermutung, als würde der Ryan Garcia, als er da auf Leber getroffen wurde, absichtlich sitzen bleiben, liegen bleiben, alleine aus dem Grund, wo er gesagt hat, okay, der hat meinen Code geknackt wahrscheinlich und bevor ich böse, böse K.O. gehe, akzeptiere ich erstmal die in der Lage, weil wir dürfen nicht vergessen, im Boxen, liebe Zuschauer, ist es nochmal ein bisschen anders als MMA, ja? Das sind wie die, da sind die Kämpfe halt wirklich wie Aktien. Da wird unheimlich viel Geld investiert, da geht es unheimlich um unheimlich viel Geld bei, diesen, bei diesem Sport, auf dem Niveau, wie die Jungs kämpfen und auch auf welchem Hype die sind. Um unheimlich viele Werbeverträge, das ist mit MMA überhaupt nicht zu vergleichen. Und äh, da ist natürlich, also macht es, würde es Sinn machen, würde es. Ne, das ist halt natürlich nur eine Vermutung. Aber würde es Sinn machen, dass selbst das Management, von dem Ryan Garcia meinte, ey, wenn du merkst, dass da irgendwas ist, versuch den größten Schaden zu ver verhindern und nimm praktisch erstmal eine Niederlage in Kauf, um in drei, vier Jahren oder in zwei Jahren oder was auch immer einen Rematch gegen ihn zu kämpfen. Weil, man muss dazu sagen, TMT, also Floyd Mayweather's Team, das sind absolute Motherfucker-Profis, die analysieren, die arbeiten brutal, haben unheimlich viel Geld, was natürlich auf der anderen Seite genauso ist. Aber äh, die sind noch so ein bisschen wilder. Also wenn man sich die Anfänge von dem ähm, dem Javante anguckt, äh, da gibt es ja noch diese ganz alten Videos, da haben sie ja diese Sichtungssparrings gemacht, die Talente haben dann die, der hat gegen den gemacht, da waren ja richtige Fights. Elasch, hast du die alten Videos von TMT gesehen? Nee. Hm. Digga, da waren richtige Feits. Das war richtig so persönlich. Die haben sich so hart gegeben im Sparring. Und Floyd Mayweather hat sich natürlich da unterhalten lassen, hat die Leute irgendwie angejubelt. Dann nach dem Sparring gab es da nochmal Schlägereien, der ist auf den losgegangen, da kam die Freundin von dem und die Mutter von dem, weil es ging um was. Es ging um Geld, um Verträge, weißt du? Und die kommen aus einem ganz anderen Hause als jetzt, glaube ich, der Garcia. Und du hast einfach gesehen, dass da einfach äh, zu viel Lücken, zu offensichtlich, er schlägt den Kopfhaken, recht arm, ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo nirgendwo verlässt sich halt nur auf den linken Kopfhaken das was ja auch der äh, Gemonte sogar angekündigt hatte und trifft ihn dann jeweils einmal auf den Kopf in der ersten Runde war das glaube ich und dann zum Abschluss, bam, auf die Leber also das war abzusehen aber wie gesagt, der Ryan Garcia, der ist very young, äh, hat noch viel vor sich und ich glaube der wächst an so einer Erfahrung einfach nur am Ende weißt du?
0: Ja, wird sich herausstellen ob er wächst oder bricht, das weiß man nicht aber ja, er ist 24 Jahre alt, aber er ist jetzt mhm. auch schon lang genug dabei, er ist jetzt keine 16, weißt du? Also, ich glaube nicht, ja, glaub nicht, dass sich da technisch groß was tut. Das ist jetzt die erste Niederlage, da da kann man dann noch mal so ein Wake-up-Call bekommen und sagen, ey, okay, wir haben da und da einfach ganz Defizi de definitive Defizite. Lass uns da mal rangehen, lass mal machen, weißt du? Das kann schon sein, aber es kann auch sein, dass es das halt nicht der Fall ist. ist. So wie bei Anthony Joshua, da hatte man auch große Hoffnungen, die Hoffnungen wurden mit der Zeit immer schmaler. Jetzt mittlerweile hat er sich da so wieder ein bisschen rangekämpft, aber na klar, hast du recht. Also im Boxen ist es was ganz anderes. Wenn du da einmal verlierst, ist es teilweise ein Weltuntergang für den Athleten und dann hast du da in der UFC dann Bobby Green und Nate Diaz, weißt du, und wieder. Äh,
1: ja. ja, also ich, wie gesagt, 24, erst noch sehr jung. Ich glaube schon, dass da sich noch einiges entwickelt ähm, und also entwickeln muss, definitiv, wie man gesehen hat. Äh, und ja, also Boxen, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe einen Box-Background, aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich so voll euphorisch das Boxen verfolge. So eine Fights wie die jetzt, klar, nimmt man mit. Ähm, beschäftigt sich so ein bisschen damit, aber ansonsten ist es mit, äh, ja, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, Kämpfen mit Kissen an den Händen.
0: Mehr oder weniger, aber es war ein cooler Boxfight, also es war entertaining. Ja. Habe das jetzt nicht bereut, Richtig. da meine Zeit investiert zu haben. Nö. Freue mich aber mehr auf UFC 288, definitiv. Finde ich auch. Ja. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Fightcard. Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss eine kleine Übersicht. Die nächste Woche kommen wir dann mit den Fight Picks, mit den Offiziellen und werden dann mit euch dann unsere Meinung teilen, wer wohl gewinnen wird. Aber ich würde mal ganz kurz die Sachen ansprechen, also die Fights ansprechen, auf die ich mich freue. Mhm. Da gibt es so einige. Drew Dober gegen Matt Favola in den Prelims. ja, Steamroller, Matt Favola. Ist auf jeden Fall ein krasser Actionfighter. Macht jedes Mal Spaß, ihm zuzugucken. Drew Dober hat das letzte Mal einfach ganz nett immer zurückgeantwortet, wenn Bobby Green in, im, im Octagon ihn vollgelabert hat, so wie er es mit allen macht. Ja? Und er hat ihn so mit Kindness gekillt, mehr oder weniger, und hat am Ende dann auch den Knockout mit nach Hause gebracht. Also ist ein stabiler Dude, hat die ganze Zeit kassiert, 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 aber hat seine Lücke dann gefunden und hat dann zugeschlagen. Fand ich auf jeden Fall interessant. Dann gibt es weiterhin, also ich werde jetzt mit Sicherheit nicht alle Fights durchgehen. Ich sage jetzt nur zwei, drei Sachen. Ich, so wie ich gehört habe, ist der Bryce Mitchell-Fight leider ins Wasser gefallen. Soweit ich weiß, ist der ja, ja? habe Leider, also ich weiß es nicht zu 100%, aber ich hatte irgendwas gelesen. Ähm, sehr, sehr interessant ist, dass Crown Gracie zurückkommt. Crown Gracie, der Sohn von mhm. Hicks and Gracie, der hatte angefangen in der UFC, hatte angefangen mit MMA. Und äh, ist, nachdem er 5 zu, also er war 5 zu 0, ähm, ist dann einmal besiegt worden von Cubs Swanson. es war auch eine Decision. Und ist seitdem raus. Und das war im Jahr 2019. Da, wo man sich gefragt hat, vielleicht hat er diese Mindstate, ich habe jetzt einmal verloren und das war's jetzt. Es gibt ja so manchmal so Ehre, Stolz, Familientradition. Also man weiß, das vor allem Hickson, Gracie, das ist halt. Der Dude. Ich weiß nicht, ob die mhm. Leute das immer noch auf dem Schirm haben. Die Gracie-Familie hat halt ein Aushängeschild gehabt, den einen brutalen Zerstörer, der wirklich allen anderen noch teilweise überlegen waren, die sowieso schon stark waren. Und das war Hickson. Hickson war schon immer ja. Alpha Male. Er war aber nicht dieses Marketing-Genie. Er war halt nicht dieser wirtschaftliche Werbe äh, orientierte wie Horion. Horion war das. Der war halt schlau, der war intelligent, der hat die UFC also die erste UFC, da, die hat er sich ja aus dem Arsch gezogen, konzeptionell und so weiter. Seine Kinder, Hiron und Henner und so weiter, die siehst du die ganze Zeit auf Instagram, wie die die ganze Zeit Werbung machen. Das sind halt so richtige marketing und Hickson war immer der ruhige Krieger. Er war halt nicht der Marketing-Dude, er war halt einfach nur derjenige, der am krassesten war im Knochenbrechen. Und der hat halt seinen Sohn, weißt du? Und soweit ich weiß, mhm. hat Hickson seinen ersten Sohn verloren. Ja so ja, Und ist halt so, das was übrig geblieben ist, wo die ganze Zeit rein investiert wurde. Und der hat halt auch in dieser ganzen Grappling-Welt extrem für Furore gesorgt. War sein Vater natürlich sehr ähnlich. Dadurch, dass er auch diese Atemübungen gemacht hat, wo der ganze Bauch sich bewegt und so ein Zeugs und so Das hat er vom Vater natürlich übernommen. Feueratmung. Richtig krass auf jeden Fall. Und äh, das ist halt die Legacy von Holtz. Holtz Gracie. Holtz Gracie war eigentlich der Alpha der Gracie-Familie. Er war halt das uneheliche Kind von äh, Helio. Und äh, Hickson war als äh, so gesehen sein Protégé. Und Holtz hat immer Hickson unter dem Fittichen gehabt und Hickson hat immer versucht, an Holtz ranzukommen. Hat es aber nicht geschafft. Es gibt ja auch Trainingsvideos und Kampfvideos von den beiden. Hickson war jünger und Holtz war der absolute Vernichter. Und sein Sohn, Holtz Junior, hat ja auch dann bei Bellator gekämpft. Das ist ja auch so ein Riese. Und deswegen, also er kommt auf jeden Fall aus dieser krassen Familientradition und das sind die Alpha-Mails gewesen. Holz ist leider verstorben, mhm. der ist halt bei einem äh, Paragliding-Unfall, ist ja schon als relativ junger Typ gestorben und er ist derjenige, der eigentlich dieses Jiu-Jitsu revolutioniert hat, weil er diese Grenzen überwunden hat, zu sagen, ey, weißt du was, es gibt euch, ihr sagt, Jiu-Jitsu reicht für alles, wir müssen keine anderen Kampfstile mit implementieren. Holz hat gesagt, weißt du was, nein, nein, ich werde jetzt reisen, ich werde mit denen trainieren, ich werde das machen, dies machen, ich werde Wrestling und alles andere an Grappling-Arten, aber auch Striking und so weiter, werde ich mir mal angucken und werde es dann in mein Game mit reinziehen. Und das hat halt Holtz zu einer sehr, sehr speziellen Person gemacht. Deswegen war es mir auch nochmal wichtig, ganz kurz über den zu reden, weil er ist eigentlich der Gracie. So. Dadurch, mhm. dass er gestorben ist, ist er natürlich nicht mehr in dem Kopf der Leute. Da wird jetzt Holtz äh, Gracie wird oft genannt. Natürlich wird ein Hickson genannt, auch berechtigterweise. Aber Holtz Gracie ist eigentlich das Fundament von Greatness gewesen und er war halt eigentlich ein uneheliches Kind. Das war halt das Interessante an der ganzen Sache. Er wurde wahrscheinlich da in der Hierarchie so ein bisschen anders betrachtet. Aber dadurch, dass er dann der Alpha-Mail geworden ist, von allen, der krasseste Kämpfer, hat er dann seine Position dann natürlich gehabt und hat das an Hickson weitergegeben. Und Hickson gibt es an Kron weiter. Deswegen, ich finde es sehr spannend, dass Kron wieder zurückkommt. Es hat mich gefreut zu sehen, dass er wieder zurückkommt nach so vielen Jahren. Und wir werden sehen, was da passiert. Bilal Mohammed Gilbert Burns wird bestimmt spannend. Algermain Sterling gegen Henry Sehudo, braucht man nicht drüber zu reden. Und äh, die das chinesische Mädchen mit dem Vornamen Janan wird auch wieder kämpfen. <lacht> Was sehr interessant ist mhm. auf jeden Fall. Janan, unsere türkische Chinesin, Janan Jan, ja. wird gegen Jessica Andraj äh, antreten. Es ist eigentlich an und für sich eine Fightcard, die überzeugen könnte. Sie hat das Potenzial dazu, wir werden sehen.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, was man noch hinzufügen muss für die Leute, die sich mit den äh, Hickson Gracie auseinandersetzen wollen, es gibt eine sehr geile Dokumentation über ihn namens Choke. Also oh. sehr geil, ja, sehr geil, äh, sehr intime Einblicke auch, finde ich, auch in so seine Familienverhältnisse, äh, seine Frau, seine Kinder, sein Sohn, sein ältester Sohn, der dann auch verstorben ist. Ich weiß gar nicht, ob das an einer Überdosis war oder nicht sieht man auch. Und man sieht auch, wenn du darauf achtest, das Verhältnis, was er zu seinem Sohn hat auch. Er ist halt natürlich jung, sieht gut aus, ist ein Name in der gesamten internationalen Fight-Welt und hat natürlich auch den Charakter, den er halt so im Mensch halt mitbringt. Und das sieht man halt in dieser, in dieser Dokumentation. Und merkt auch, da gibt so ein, zwei Schlüsselszenen mit seiner Frau und so. Finde ich sehr interessant. Aber auch geil gemacht. Die zeigen die Gegner von ihm in diesem Turnier. Und das waren noch Zeiten, wo äh, es keine verschiedenen Gewichtsklassen gab. Da haben alle gegeneinander gekämpft, verschiedene Stile, richtig fett, also richtig, richtig geil. Und der konnte schon was, der konnte gut striken, der hatte brutales Jiu-Jitsu. Und dann sieht man auch seine äh, Feueratmung, die du vorhin angesprochen hattest, auch am Strand. Sehr, sehr empfehlenswerte Dokumentation, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Choke. Choke. Was ein Zufall.
0: Ja, Mann. Dann würde ich sagen, hab viel Spaß auf jeden Fall in der restlichen Woche und uh, mhm. see ya later, Alligator.
1: Yes, baby!